0: <עלה> <עלה> שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, ברוכים הבאים ללייב שלנו, האיתרנומיקס שואו, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, כל החברים שצופים בנו באינסטגרם, אנחנו רואים אתכם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב כדי לראות את כל המסך, לראות מה שאנחנו נראה לכם, אנחנו נראה פה חדשות מאוד מאוד מעניינות. ביידן התראיין אתמול בלילה, אנחנו נראה קצת מהרעיון שלו. גרי גינצלר המנכ״ל של ה-SEC דיבר קצת באופן נוקשה לגבי קריפטו, אנחנו נראה גם את גרי גינצלר שהוא בחור מאוד מכוער, אבל אנחנו יפים אז בואו לראות את כל המסך אצלנו. ואנחנו חוזרים לעוד תוכנית מעניינת ביותר, האינטרנומיקס שואו, עכשיו גיא ישלח לכם את הכישורים כדי שתוכלו להיכנס ליוטיוב לראות את כל המסך. שלום לכולם, ערב טוב לכל המצטרפים וה... והמצטרפות. אני נועם, איתי נמצא גיא, גיא תגיד שלום.
1: אהלן חברים, שלום לכולם, מאוד מאוד שמחים להיות פה בעוד לייב, בעוד שבוע. אנחנו כמובן, לפי המסורת שלנו, חוזרים בכל יום שלישי בשעה שש וחצי ללייב, שם אנחנו מסבירים לכם על מצב השווקים, למה עולים, למה יורדים, חדשות מאוד מעניינות, ניתוח שוק. וכמובן חברים עונים לכם על כל השאלות שלכם, אז אם הכנתם שאלות, זה בדיוק המקום לקבל את התשובות.
0: בדיוק, אין ספק, אתם מוזמנים כבר עכשיו לשלוח לנו את כל מה שעל ליבכם, שאלות, מה למה השוק יורד, למה השוק עולה, מתי השוק יעלה, מתי השוק ירד עוד כדי שאני אוכל להעמיס עוד, כל השאלות האלה זה בדיוק הזמן והמקום. אז אתם מקשיבים וצופים כרגע בתוכנית שלנו האייטרנומיקס שואו. בתוכנית אנחנו נלמד אתכם על קריפטו, כלכלה ועסקים, בכיף, בכלילות ובצ'יל. אם זה משהו שמעניין אתכם, אנחנו נשמח אם תעשו לייק לסרטון, יירשמו לעמוד ותדליקו את הפעמון, כמובן ביוטיוב, החברים באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב לראות כל המוסך. קטעים נבחרים מהתוכנית יעלו לערוץ היוטיוב, האינסטגרם וגם הפודקאסט שלנו בספוטיפיי, שם אתם יכלו, תוכלו לעקוב אחרינו ולהמשיך להתעדכן בעולם שמשתנה כל חמש דקות. אז בואו נתחיל. מה קורה, גיא? מה נשמע? היה לנו קצת יום... <laughs> היינו בדרכים, היה לך פאנצ'ר באופנוע, רוצה לספר לנו קצת על המקרה?
1: וואי, אני... האמת שאני... דווקא היום... זה, זה האמת שקרה לי גם משהו עם האופנוע ב, ביום שלישי, זה היה גם ביום של לייב, ואני לא הגעתי ללייב בגלל זה, היה ככה... אבל כן, נועם בא לחלץ אותי ככה באמצע הדרך. עשינו קצת סידורים, נסענו קצת למרכז, חזרנו, היה באמת יום קצת מתיש, אבל כמובן שיש ביום הזה גם בשורות מאוד מאוד טובות. אז אנחנו ככה בסדר גמור, אנחנו שמחים, הכל טוב, ואנחנו כאן לעוד לייב מוצלח שהולך להיות מאוד מעניין. חברים, מבקשים להישאר איתנו, ואתם תלמדו היום המון חדשות מטורפות. חשוב לדעת את מה שהולך בשוק כרגע. אנחנו נמצאים כרגע באיזה שהיא, כמו מבוך כזה, שאנחנו לא יודעים לאיזה דרך לפנות. השוק יום אחד קורס חזק למטה, יום אחרי הוא עולה בצורה מאוד חזקה. הרבה אנשים מסתכלים על המחירים בשוק ולא מבינים באמת מה קורה, למה כל הדברים האלה קורים, בשביל זה אנחנו כאן ואנחנו נסביר לכם בדיוק מה קורה. נועם כבר הכין פה את כל הדברים, וואי וואי מה הוא הכין לכם. אז יהיה מעניין חברים.
0: אוקיי, okay, אז כן, אין ספק שיש לנו גם חדשות uh, טובות uh, לנו אישית. אני אתמול בערב העליתי uh, שאנחנו קצת uh, נלחמים uh, נגד... Uh, בוא נגיד, לפני שאנחנו נדבר על המקרה של uh, XRP, uh, אנחנו בעצמנו חוטפים uh, קצת אש. Uh, זה לא סוד שבנקים וחברות אשראי וסושיאל מדיה, uh, בעצם אף אחד לא אוהב uh, שמגיע אליו uh, מישהו שיש לו עסק שקשור לקריפטו, או שהוא נוגע בקריפטו בצורה כזאת או אחרת. אז אנחנו חוטפים הרבה מאוד אש, בלי, בלי שאתם רואים, אנחנו משתדלים, משתדלים לא, לא לשתף יותר מדי, כי אני פשוט לא אוהב להתלונן, אבל לפעמים זה ממש ממש קשה. אז אנחנו חוטפים אש מכול, מכל כיוון, והיום עברנו, בוא נגיד שבועיים וחצי, חודש, טפו טפו טפו, שבה, שבהם אנחנו נלחמנו חזק נגד גופים כאלה ואחרים, לא חשוב שמות. פייסבוק ואינסטגרם ו- וכאלה, לא חשוב שמות, אבל אני לא, לא אפרט עוד, כי סתם חבל. אם כבר עברנו את המלחמה, אני לא רוצה לחזור לתוך המלחמה שוב, אז עדיף לא לפרט. בקיצור, אז אנחנו חוזרים לפעילות מלאה, סוף סוף אנחנו יכולים לחזור ולהמשיך לתת ערך, ולהמשיך ללמוד את השוק, ולהמשיך לעדכן אתכם על המצב של השווקים, ועל הדברים המעניינים והעכשוויים, כדי שאתם תוכלו להתחבר לנרטיב של השוק. אז חברים, אם זה משהו שמעניין אתכם, חבר'ה באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב, שם אתם יכולים לשאול את השאלות, אני אעלה את השאלות uh, כאן על המסך, ונדבר. אהלן גיא דרעי, שלום, אתה מצטרף בתחילת הלייב, זה משהו מאוד מאוד חדש, כל הכבוד. אוקיי, יום רביעי צפויות עליות. יחייה שואל אותנו, יום רביעי, שואל האם יום רביעי צפויות עליות? אז uh, לדעתי, ואני הולך לעבור גם על uh, כמה גרפים ולהראות לכם, uh, את הסיבה שאני חושב שדווקא כן יהיו עליות ביום רביעי, אבל כמובן שזה לא המלצה ולא לא צריך לקחת את זה כהמלצה, כה אבל אנחנו בתור סוחרים ומשקיעים לא צריכים להיות צודקים תמיד, אנחנו צריכים להיות צודקים יותר פעמים ממה שאנחנו טועים, לשים את הסיכויים בצד שלנו, ללכת עם איזשהו יתרון שוק, ובמהלך הארבע או חמש העלאות ריבית האחרונות, מה שקרה זה פעולה של... סל דה רומר ביידן ניוז מה שנקרא, זה משהו שקורה הרבה מאוד פעמים, שהרבה לפני החדשות הרעות, הרבה לפני שהחדשות הרעות יוצאות אשכרה, והעלאת ריבית שצפויה לנו ביום רביעי זה חדשה, חדשות די רעות, uh, הרבה לפני שהחדשות הרעות האלה אשכרה פוגעות בשוק, השוק כבר מגיב, במקרה הזה יורד, זה כבר יורד שבוע או שבועיים לפני, כי השוק הוא צופה קדימה, יש לו את הציפיות קדימה, וברגע שאנחנו יורדים ככה חזק, שבועיים, שלושה שבועות לפני שמגיעות החדשות אשכרה, רוב הסיכויים שכשיצאו החדשות, ביום רביעי הקרוב, בשעה תשע בערב, אז דווקא כשיצאו החדשות, אנחנו נעלה למעלה, למרות שהחדשות האלה חדשות רעות. אבל, אנחנו עדיין נמצאים בשוק דובי, אנחנו עדיין נמצאים בברמרקט, עדיין יש הרבה מאוד חששות בשוק הכללי, בין אם זה אינפלציה, בין אם זה הנשיא הכי גרוע שהיה אי פעם בארצות הברית, בין אם זה מחירים של נפט וגז טבעי שנמצאים במחירים מאוד מאוד גבוהים, רוסיה שמורידה ומורידה, האמת שהפסיקה לגמרי את המעבר של גז טבעי לאירופה, החורף מתקרב, אנחנו כולנו מכירים את החורף באירופה, זה חורף לא קל בכלל, זה מצב שהם צריכים את הגז של רוסיה והם לא הולכים לקבל אותו. בקיצור, הרבה מאוד חששות, ואנחנו, יש מצב, נשאר פה בבייר מרקט לטווח קצת יותר רחוק. היום אנחנו נראה לכם כל מיני גרפים מאוד מאוד מעניינים שקשורים לאגרות חוב. אנחנו יודעים שכשהכלכלה נמצאת במשבר, הריבית של האגרות חוב עולה, וזה משהו שיכול... לסמן לנו ולנבא לנו על הדפסות כסף פוטנציאליות שיהיו לנו בעתיד, אולי בחצי שנה, שנה הקרובה ברגע שארצות הברית והפד אולי יעלו יותר מדי את הריבית וישברו את הכלכלה, אז אנחנו נדבר היום מבחינה בנקאית, מה זה אומר, איך בעבר התמודדו עם אינפלציה בשנות ה-80, בשנות ה-80 הייתה אינפלציה ממש ממש מטורפת שהגיעה ל-12, 13 ו-14 אחוז, מה... הנגיד, מה הפאוול של אותו תקופה עשה, איך הם הורידו את ה... את ההנפצל בסופו של דבר, מאוד מאוד מעניין, אז שווה להישאר ושווה לעבור ליוטיוב. מה יצא עם המשפט של ריפל? אז זו שאלה שמגיעה מהאינסטגרם, מי שואל אותה? בן. אז המשפט של ריפל באמת מתקדם, אנחנו רואים את XRP עולה בצורה חזקה, והאמת היא ש... המשפט עצמו הוא לא לגמרי מתקדם, יש שמועות על ההתקדמות שלו, אבל העלייה עצמה היא בגלל שלפני יומיים שחררו דוח קריפטו, הממשלה שחררה דוח קריפטו. אם אתם זוכרים, לפני משהו כמו שלושה חודשים, ביידן ביקש מהקצוות המשפטיות של הממשלה, הרשות לניירות ערך, הרשות לסחורות, ה-FBI, כל החבר'ה האלה, הוא ביקש מהם ללכת של הקריפטו כדי לתת Uh, regulation frame, framework, לתת רגולציה uh, שהיא תהיה יותר טובה למשקיעים, מצד אחד תגן עליהם ומצד אחד לא תחנוק את השוק של הקריפטו too, too much. אז לפני יומיים uh, חזרו אליו הגופים uh, מהמשטרה והFBI וה-SEC אחרי החקר שהם עשו והגיעו לכמה מסקנות על Stable Coins, על מטבעות, על ביטקוין, uh, דוח מאוד מאוד מעניין. בגדול הם אמרו שביטקוין זה אה, יותר קרוב לסחורה, מה שנקרא כמו חיטה, כמו נפט, כמו גז וכמו כל הדברים האלה, בגלל שהוא עובד על proof of work, אה, וזה די עקיצה מהבחינה הזאת שגרי גינסלר, יושב ראש של ה-SEC, של הרשות לניירות ערך, רוצה לקבל יותר כוח על השוק של הקריפטו, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי, ובעצם בתוך הדוח הזה, אם אנחנו חוזרים ל-XRP, בתוך הדוח הזה הם דיברו על שיטת השלומים של ה-FED, שנקראת FedNow, שתעבוד על הבלוקצ'יין, זאת אומרת מטבע בלוקצ'יין של ה-FED, מטבע דולרי בלוקצ'יין של ה-FED, ויש הרבה אנשים שמאריכים ככה מאחורי הקלעים, עם XRP זה הכל הערכות, זה לא בדיוק... יש הרבה מאוד פייק ניוז בנושא הזה של XRP והרבה מאוד מניפולציות, אבל... הוא עולה בגלל שה-XRP בולס, האנשים שאוהבים מאוד XRP, חושבים שFedNow, המערכת הבנקאית שהFed עכשיו מוציא, תעבוד יחד עם XRP ותעבוד על הבלוקצ'יין של XRP. אז זה למה אנחנו רואים את XRP עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו עוד מעט ניכנס לגרפים. חבר'ה באינסטגרם, יש שם מסר צופים, אם אתם רוצים לראות את כל המסך, לשאול אותנו שאלות, אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב. כדי לראות את כל המוסך וככה להתעדכן. רוצה ככה להוסיף לגבי גרי, לגבי הדו"ח?
1: Uh, לגבי גרי, אני, אני אגיד לך, אני חושב שהם יודעים מה זה הנכס הכל כך טוב הזה, הם יודעים מה זה ביטקוין, הם יודעים מה זה יכול לתת, והם פשוט כל הזמן מנסים להשמיץ, להוריד. ש, שהנכס הזה לא יקבל איזושהי במה. וגם גם אם יש חדשות רעות וגם אם יש חדשות טובות, הנכס הזה מקבל במה כי מגיעה לו במה. הוא צריך להיות המרכז, וכל מה שאנחנו רואים מסביב אמור להיות עליו. הם פשוט יודעים שאם זה מגיע, זה יכול לפגוע להם בעסקים. נכון, איטריון אה, באמת חוטף יותר אש. אבל אל תשכח, גם איתריום, יש את המפתחים שעובדים על ה-24-7, הם כל הזמן מנסים לשדרג, כל הזמן מנסים לעשות אותו עיקר, שהוא יהיה העיקר, שהוא יחליף את המערכת הבנקאית המסורתית שאנחנו מכירים, והם יודעים שברגע שזה ייכנס, כשהם ייתנו לזה במה והדבר הזה ייכנס, זה יכול לפגוע בהם בהרבה מאוד תחומים, יותר, הם חושבים שזה יכול לפגוע בהם יותר ממה שזה יתרום להם, אבל הם כמובן לא אוהבים את העולם של הקריפטו, הם לא רוצים לתת לזה במה, הם רוצים להמשיך לשעבד את האנשים, שעדיין אנשים יהיה מעמד ביניים, שיהיה מעמד גבוה, ולא לתת את ההזדמנות הזאת לאנשים באמת לקחת את הזכויות קניין שמגיעות להם, ואת הנכסים בשליטה מלאה ב- לידיים שלהם, וזה כמובן דבר שאנחנו לא אוהבים, אנחנו לא רוצים להיות עבדים, אנחנו לא, לא להגיע למצבים האלה שבעוד כמה שנים אתה לא תוכל, לא נוכל לקנות נכסים. בעצם, אתה תגור בבית, שאתה תצטרך לשלם למישהו על הבית הזה שכירות לאורך כל החיים שלך. אתה לא תוכל באמת אשכרה לגור בבית של, שלך, שאתה קנית, ואני ונועם גם דיברנו על זה מקודם באוטו, שזה מצב עגום וזה, לא, וזה לא צריך להיות ככה, וחייב, חייב, חייב שכל אחד יהיה לו את השליטה על הנכסים שלו. שלו באמת את הדבר הזה בידיים, כי זה דבר שהוא חשוב, זה אשכרה לשלם שכירות על החיים שלך. כאילו אתה, אם אתה לא תשלם את השכירות הזו לבן אדם שהבית שלו, אתה לא תוכל לחיות. כאילו אתה, תגור אשכרה לא ברחוב, אבל לא יהיה לך את הבית שלך האמיתי, לא יהיה לך את הנכס שאתה מחזיק בידיים באופן עצמאי. ולגבי XRP, אני לא יודע, אני פשוט לא אוהב פרויקטים שיש בהם יותר מדי... בלגן ותביעות וכל מיני דברים ודעות, חילוקי דעות של מלא אנשים. אני לא באמת יודע מה כאילו... אני לא באמת אוהב להשקיע בפרויקט שאתה לא יודע באמת מה קורה מתחת לפני השטח. וזה קצת מצב לא כל כך טוב בשביל משקיעים וסוחרים, אבל כמובן שגם מה... אפשר להוציא גם מזה, ואנחנו רואים שהתלמידים שלנו תותחים, מוציאים עסקאות באקס-ארפי מדהימות. אז uh, כמובן uh, לא המלצה חברים, יש הרבה הזדמנויות, השוק יורק עלינו הזדמנויות באמת uh, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ובשביל לנצל אותם צריך ללמוד איך. <ח>
0: <ח> לגמרי לגמרי, תמיד צריך לשים את העניין הזה של uh, לא קודם כל להיכנס בקריפטו ולקנות ביטקוין ולקנות XRP ולקנות את כל המטבעות האלה, למרות שאני מאוד מאוד מאמין בביטקוין ואני מאוד מאוד מאמין באיתריום, אתם חייבים קודם כל להבין מה לעזאזל אתם קונים, ולמה לעזאזל ביטקוין נוצר בכלל, למה איתריום נוצר, מאיזה צורך זה נוצר, מאיזה אה, איזה, איזה צורך זה פותר ואיזה בעיות זה פותר, ושמה אתם באמת יכולים להתחבר לנרטיב, להבין למה זה קורה, להעמיס כשיורד, כי ברגע שאנחנו לא מבינים שום דבר לגבי הנכס, אם הוא יורד, אנחנו מפחדים פצצות, אנחנו אין סיכוי שאנחנו נרצה לקנות עוד אם אנחנו כל הזמן מפסידים ומפסידים ומפסידים. אבל ברגע שאתם מבינים את העניין של הנכס ומבינים למה שווה להחזיק אותו לטווח הרחוק, אז זה מחזק וכל פעם שיורד, להפך, אתם שמחים, כי יוצא לכם לקנות נכס במחיר טוב יותר. לגבי מה שאמרת קודם על העניין הזה שבעצם יש גוף בעולם שנקרא World Economic Forum, החבר'ה האלה אנשים מאוד מאוד עשירים, והם, המטרה שלהם זה לשלוט בכל הנכסים של כולם. מה זה לשלוט בכל הנכסים? שכל הנדל"ן יהיה שלהם, כל השטחים יהיו שלהם, כל הקניונים יהיו שלהם, פשוט הכל 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 יהיה שלהם, והבן אדם הקטן, האזרח במעמד הביניים והמעמד העשיר, בעצם יגור בתוך הנכסים של האנשים העשירים. החנויות שלכם יהיו בתוך הנכסים של האנשים העשירים בלבד, לא יהיה לכם שום סי, שום עניין ושום ב... שום דבר, שום החזקה בעניין הזה, ובעצם כל הנכסים הפיזיים החזקים יהיו שייכים למעמד העשיר, בזמן שמעמד הביניים והמעמד העני יגורו בנכסים שלהם. זה הכיוון שהם רוצים ללכת אליו בעתיד. עכשיו, נכסים, אפשר להגיד שיש כל מיני סוגים של נכסים. יש נדל"ן, יש מניות ויש כמובן קריפטו. אבל מהבחינה הזאת של המניות, אתם לא גרים במניות, אתם לא ישנים במניות, ומניות זה משהו שאפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים. לצורך העניין, המנכ"ל של אפל יכול לבוא מחר בבוקר, אני מדפיס מלא מניות אפל, מוכר את זה לציבור, הרבה אנשים לא יודעים שיש אינפלציה במניות של אפל וכל הזמן... הערך של המניות של אפל נשחק כי יש יותר מניות, אז הרבה אנשים לא מכירים את זה, והקריפטו מחזיר את הדבר הזה לשולחן. קריפטו זה באמת עניין של נכס, במיוחד ביטקוין וגם איתריום, זה נכס שיש כמות מוגבלת או ההיצע והאינפלציה היא מוגבלת, כמו שיש באיתריום. בביטקוין יש רק 21 מיליון נטבעות ולא יהיו יותר, אז שם זה מקבל את ה... את, את ה... בוא נגיד את התכונה, תכונה זאת המילה, תמיד שוכח את המילים בעברית תאמינו לי, אז ביטקוין בעצם מקבל את התכונה של נכס פיזי לעומת נכס שהוא אפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים, מניות. וכמובן נדלן זה נכס מאוד מאוד חזק, כולנו צריכים קורת גג מעל הראש, אין דבר כזה שאנחנו נשב ברחוב, זה נכס, מצרך צריכה בסיסי לכל דבר ועניין. הקטע שגם נדלן ואנדרו טייט אמר את זה, לא יודע אם אתם uh, ככה מקשיבים קצת לאנדרו טייט, בחור מאוד מאוד מוכר באינטרנט, uh, בעצם הנדל"ן הוא גם בשליטה של הממשלה, זאת אומרת הרבה אנשים היום מחזיקים נדל"ן בארץ, בחו"ל וכאלה, וחושבים שהנדל"ן שלהם. הנדל"ן שלכם רק כי הממשלה אומרת שהנדל"ן שלכם. יש הרבה מאוד מדינות כמו יוון, ספרד, יפן ב-2008, גם ארצות הברית, שפשוט הממשלה התחילה לקרוס, ו- ובמדינות כושלות כמו יוון, הממשלה של יוון פשוט הגיעה לאנשים שהחזיקו נדל"ן ואמרה להם, תודה רבה, תביאו לי את הנדל"ן שלכם, הנדל"ן שלכם לא באמת שלכם, הממשלה פושטת רגל, אם אתם לא תביאו לנו את הנדל"ן גם ככה, לא יהיה פה צבא ולא יהיה פה משטרה כדי להגן לכם על הנדל"ן, אז זה לא באמת משנה אם אתם תביאו לנו או לא, כי גם אם אתם לא תביאו לנו, אז המדינה תקרוס ואז גם ככה יפלשו אפל- לכם בבית כי יהיה פה כאוס, אז תביאו אחרי זה דברו איתנו, כמובן שהמדינה עדיין כושלת, אף אחד לא קיבל את הנדל"ן שלו בחזרה, אז פה צריך להבין את התכונה של ביטקוין, שרק אתם מחזיקים אותו, ואי אפשר לבוא אליכם ולהגיד, אתם יכולים להביא לי את זה רגע, أنا, הממשלה קורסת פשוט, אז תביאו לי רגע, ואחרי זה אנחנו נחזיר לכם. לא! לא! דרך אגב, הרבה אנשים שזה לא קרה, שחושבים שזה לא קרה עם זהב בעבר, שאם אתם תחזיקו זהב ככה בכיס שלכם, בבית, בכספות בבית, אז הממשלה לא תגיע ותחרים אותו. אז שימו לב, הרבה אנשים באוקראינה חשבו שזה באמת המצב, והיו אנשים באוקראינה שהחזיקו נטילי זהב בבית, מטבעות זהב בבית וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, כשהם צריכים לצאת מהמדינה, לטוס, לעבור גבולות וכל הדברים האלה, כמובן שהם לא יכולים לעבור עם שק נטילי זהב. אתם מבינים את זה. כאילו... תחשוב, תדמיין רגע את המצב, אתה רוסיה פולשת אותך למדינה, או זה פולש אותך למדינה, או ההוא אה פולש אותך למדינה, אתה צריך להחזיק את הזהב שלך ולעבור איתו למקום אחר, זהב, כסף, נטילי כסף וכאלה. לא הגיוני. לא, לא הגיוני. כמובן שאו ישדדו אותך, או ייקחו לך במעבר גבולות, או שהממשלה תיקח לך, ואפילו זה מסכן אותך בהרבה מאוד מקרים, כי אם ישמעו שיש לך זהב, אתה מסכן את החיים שלך, יכולים פשוט להרוג אותך ולגנוב לך. יש הרבה מאוד סיפורים של ישראלים שמסתובבים במדינות כושלות עם שעוני רולקס ועם כל מיני דברים. פשוט באים אליהם ברחוב ותביא, אתה יכול להביא לי את בבקשה את הרולקס, אם לא אני יורה. ויש אנשים שיורים למרות שיש להם רולקס, הם אפילו לא מחכים שתוריד, הם פשוט יורים ולוקחים לך את זה. אז כמובן שכשמדובר בנכס כמו ביטקוין, שאף אחד לא יודע שאתם מחזיקים אותו, ואת המילות קוד שלו אתם שומרים במוח שלכם, אף אחד באמת לא יכול לקחת את זה, ואנחנו עדיין לא מבינים כמה נכס שהוא מחוץ לעולם הבנקאות, שהוא מבוזר לחלוטין, אנחנו עדיין לא יודעים כמה כוח יש לזה. כמובן שאנחנו מנסים להגיד לכם כמה כוח יש לזה כמה שיותר, אבל השוק נופל, וכמובן שאנשים לא מעריכים עדיין את הפוטנציאל המלא, וכאן מגיעה הזדמנות. ברגע שהשוק הכללי וכל העולם לא מבינים את העוצמה שיש לנכס כזה, ואתם כן מבינים, אתם יכולים בעצם להרוויח מהפר שנוצר פה. זה מה שאני אגיד. בואו נחזור קצת לשאלות, אתה רוצה...
1: אני אגיד, אני אוסיף, זה פשוט מדהים שאתה יכול לעבור ממדינה למדינה, ממקום למקום, והמילים של הארנק שלך נמצאות אצלך בראש. הנכס שאתה מחזיק זה נכס שרק אתה יכול לגשת אליו. אף אחד, לא ממשלה, לא הוצאה לפועל, לא גופים, אף אחד לא יכול פשוט לגשת לזה, ואם צריך, אתה יכול גם ללכת עם זה לקבר, וזה יהיה אחד מתוך 21 מיליון מטבעות שנמצא אצלך, ואף אחד לא, יוס, לא יוכל להשיג אותו בחיים, כי המילים נמצאות אצלך. אלא אם כן אתה, אתה מפגר וכתבת אותם על איזה דף והדף במקום ציבורי, או בבית שלך, באיזה כספת שאפשר לפרוץ. אז זה מדהים. ולגבי השאלה, האם זה בטוח להשאיר את הארנק ספוט שלי בבייננס, את הנכסים, אתה מתכוון? אז זה אף פעם לא בטוח להשאיר את זה בארנק חם, תמיד עדיף לשים את זה בארנק הקר שלך, כי כשאתה שם את זה בארנק חם, כמו בייננס, אז במידה ויש איזושהי פריצה, כמו שראינו בשנת 2017, הייתה איזושהי פריצה, ולא תמיד... יש, יהיה לך את הגיבוי, אבל זה, זה לא המטבע שלך, זה לא הנכס שלך, זה שייך לביננס, זה שייך לבורסה. אתה כביכול, זה כמו בנק, זה פשוט, אתה קונה את הנכסים שלך דרך הבורסה, הם שומרים לך את הנכסים שם, בשבילך, כביכול, אבל זה לא באמת שלך. ברגע שאתה מעביר את הנכסים לארנק הקר שלך, בין אם זה לג'ר, כל דבר, ברגע הזה זה הופך להיות הנכס אך ורק שלך ואף אחד לא יכול לגשת לזה מהבחינה הזו.
0: בדיוק, כל מילה בסלע. חבר'ה באינסטגרם, אם אתם רוצים לראות את כל המסך, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב, שם אתם יכולים לראות את כל המסך. וכן, בייננס זה כמו בנק לכל דבר ועניין, והאמת היא שמבחינה הזאת, אהלן אוריאל, אהלן אוריאל, באמת מהבחינה הזאת חייבים להגיד ש... הם לא רק מחזיקים לכם את המטבעות, הם גם מייצרים עליו, עליהם ריבית כמו שיש בבנקים. אז בזמן שאתם ככה משאירים את הביטקוין שלכם אולי גם בסטייקינג ומייצרים על זה איזה 3-4% בשנה, שזה האמת היא לא רע לעומת מה שיש בבנקים, אבל עדיין אתם יכולים לייצר על זה יותר כסף ממה, ממה שבייננס מייצרים, ועם השיטות של הקורס של הסטייקינג שלנו, אתם יכולים גם להגיע לריביות של 30, 70, 120-150% בשנה אה, על הכסף שלכם, על הקריפטו שלכם, אז אל תיתנו לקריפטו לשכב בחינם בב, אה, בבייננס ותיתנו לבייננס לעשות את העמלה, תהפכו להיות אתם הבורסה ותתחילו להרוויח מזה ריבית. טוב בואו נחזור קצת לשאלות אה, למעלה, פולינה שאלה לאיזה מטבעות יש עתיד, אז אני רואה את, ה, את התגובה הזאת וככה מחכה לחזור, אז אה, לדעתי ויצא דוח האמת לפני כמה ימים אה, בנושא הקריפטו, אה, ובתוך הדוח נאמר, זה דוח ממשלתי, אז כמובן שצריך לקחת את מה שהם אומרים בעירבון מוגבל, אה, בדוח הזה הציגו ש-45% מכל המטבעות וכל הפרויקטים שנוצרו עד היום, הם פרויקטים שנועדו לרמות ולסקאם. עכשיו כמובן וכמובן שאני לא אומר שהקריפטו ככללי, איזה שיש בו אבל אין ספק שזה תחום המערב הפרוע. וכשאנחנו מדברים על תחום המערב הפרוע, במערב הפרוע יש הרבה מאוד פייק ניוז, יש הרבה מאוד פאמפרים שהם רושמים בטוויטר ומריצים uh, פרסומות ממומנות של תקנו את זה ותקנו את זה. לא יודע אם יצא לך לראות, לא יודע אם יצא לך לראות. Uh, אם נסעתם בתל אביב לפני משהו כמו חצי שנה, שמונה חודשים, יכולתם לראות פלייר ענקי, כזה כרזה ענקית של... אם אתם רואים פלוקי על כרזה, הגיע הזמן לקנות את המטבע הפלוקי, מטבע שיטקוין של החיים, סקאם לגמרי. זוכר את זה? בטח. <תאז> זה היה ממש בתל אביב. שלט ענק. שלט ענק, ענק, ענק. לקנות את המטבע הפלוקי, גם מטבע סקאם לחלוטין, מטבע שלמנהל שלו יש 99% מהמטבעות, וחייבים לפני שאתם נכנסים לאיזשהו מטבע, לאיזשהו פרויקט, להבין שהעולם הזה הוא באמת באמת מלא בסקאמים. אבל בעולם שיש בו מערב פרוע וככה הרבה מאוד אה, מיצים יצירתיים של מפתחים שרוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר, דווקא כשיש מערב פרוע יש פרויקטים מאוד מאוד חזקים ומטבעות מאוד מאוד חזקים שעולים מתוך האפר מה שנקרא, ואם יש לי רשימה של מטבעות שאני בחנתי אותם, אז אני יכול להגיד כמובן איתריום, כמובן ביטקוין, אבל יש מטבעות גם כמו... מאטיק, שזה המטבע השלישי בתור uh, מבחינתי, uh, מטבע ממש ממש מטורף, צוות מטורף, uh, צוות הודי, uh, אנחנו יודעים שההודים הם מתכנתים מאוד מאוד טובים, ויש להם את כל האינטרס בעולם לקחת להודו uh, הרבה מאוד, uh, בואו נגיד, משקל בשוק של הקריפטו, כי הודו, אנחנו יודעים שהיא במצב לא טוב, ואם איתמר היה בא ללייב הזה, הייתם שומעים את זה גם ממנו. אבל ההודים הם מתכנתים טובים, שחקני שחמד גם מאוד טובים, הם מאוד חכמים, אבל הם נמצאים במצב חרבנה אחושרמוטה, במילים עדינות. אז מאטיק uh, uh, ככה פרויקט אודי, uh, יש הרבה מאוד שיתופי פעולה, סטארבקס, uh, דיסני, מרצדס, אם אני אתחיל להגיד פה את השיתופי פעולה שיש למאטיק, אנחנו נסיים מחר. Uh, ומהבחינה הזאת יש לו הרבה מאוד ערך לעולם והרבה מאוד uh, עתיד, מה גם שיש לו גב מהעולם הבנקאות המסורתי, יש חברת השקעות, קרן הון סיכון מאוד מאוד גדולה שנקראת סקויה, הקרן הון סיכון הגדולה ביותר בעולם והנחשבת ביותר בעולם, קרן הון סיכון זה חברה שמשקיעה בפרויקטים קטנים בתחילת הדרך, וסקויה היא פועלת בשוק ההון אבל הם נכנסו חזק לשוק הקריפטו בזמן האחרון, וסקויה נכנסה מאוד חזק לעולם של, של הקריפטו, דרך מטיק אז uh, יש להם גב, וזה חלק מהדברים שניתן לחקור עליהם. אני יכול להגיד, מבחינת uh, חקר של מטבעות ולאיזה מטבעות בעצם יש עתיד, שמאוד מאוד חשוב לדעת איך לחקור, וחלק מהעניין הזה של לדעת איך לחקור ולהיות על הנרטיב השוק, זה מה שאנחנו נותנים במועדון שלנו, ה-Eaternomics Club, יש שם כבר חלק מאוד מאוד שלם שמדבר על מושגים בעולם של הקריפטו, אנחנו גם נכניס לשם צ'קליסט של מה צריך לחקור כשמדברים על לחקור מטבע חדש, בין אם זה לבדוק מי המנכ״ל, בין אם זה לבדוק כמה מטבעות יש בחוץ, בין אם זה לבדוק כמה מטבעות יש לארנק הכי גדול, כדי שאנחנו לא נאכל רג פול, כדי שלא יזרקו עלינו מטבעות וינפיקו סתם מטבעות, בין אם זה מודל עס- עסקי שיש בתוך המטבע שיכול להחזיר ככה אה, מזומנים לחברה שייצרה את המטבע. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את הפרויקט של אייפ, בורד אייפ יחד כל המעברים בין ה-NFT של הקוף מבין אדם לבין אדם, 5% מזה בעצם חוזר לחברה. אז זו חברה שמייצרת תזרים מזומנים. תזרים מזומנים זה הערכת שווי, זה כבר משהו שהוא יותר מסורתי, ככה בודקים חברות, ככה בודקים לכמה מנייה יכולה להגיע. אז פה אנחנו כבר יורדים למושגים של, כן, יש פה חברות שמייצרות כסף מאחורה. עוד מטבע שאני ככה אדבר עליו, זה מטבע שנקרא ILV, מטבע שחטף מאוד מאוד חזק, אני אהיה האחרון להגיד שלא, אבל אנחנו מאוד מאוד מאמינים בו. זה מטבע בתחום הגיימינג, שאנחנו יודעים, לא כולם מכירים את תחום הגיימינג ואת העובדה שאנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל סקינים, בשביל התפתחויות במשחקי מחשב, בשביל כל הדברים האלה. יש חברה שנקראת אפי גיימס, שיצרה את פורטנייט. היא עושה מיליארדים כל שנה על סקינים במשחק, סקינים אתם פשוט נראים קצת שונה, זה לא נותן לכם שום יתרון במשחק, אבל אנשים מוכנים לקנות את זה ובערימות. ו-ILV, המטבע ה-ILV, המשחק אילו כל מה שאנשים קונים בתוך המשחק, בין אם זה, 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 זה סוג של פוקימון חייזרים כזה. כל מה שאנשים קונים במשחק, בין אם זה חייזר, בין אם זה חליפה חדשה, בין אם זה נשקים, בין אם זה לעבור ממקום למקום, כל מה שאנשים קונים בתוך המשחק נכנס בעצם לכספת. הכספת כל כמה זמן קונה מטבעות ILV ומחלקת אותם חזרה לאנשים שעושים סטייקינג ל-ILV. וככה נוצר סוג של חברה שהיא חברה שיתופית שמחלקת את הרווחים למשקיעים שלה. שמכניסה cashflow, מכניסה תזרים מזומנים. אנשים ישלמו כסף כדי לשחק את המשחק, הם לא חייבים לשלם כסף כדי לשחק, אבל הם כן ישלמו, כי זה יהיה משחק מאוד מאוד טוב, והרווחים של החברה יעברו חזרה לאנשים שמחזיקים את המטבע. גם, זה הערכת שווי, זה חברה עם תזרים מזומנים. ככה צריך להסתכל על התחום, צריך להסתכל על התחום ברמה מקצועית, ולא להגיד, אה, ah, דודג'קוין יש עליו... תמונה של כלב זה ממש חמוד, אז כנראה שזה יעלה בעתיד. לא, לא, לא. תמיד תסתכלו, אם זה לא ביטקוין, כי ביטקוין אין לו תזרים מזומנים, אבל ביטקוין זה 21 מיליון, זה, זה נכס לכל דבר ועניין. כל המטבעות האחרים, אתם חייבים להסתכל מה המודל העסקי, ואיך הכסף חוזר חזרה ל, לקופה של החברה, והחברה מייצרת עם הכסף שהיא הרוויחה. פעילות עסקית, כמו בבורסה, ככה זה עובד בבורסה. אפל, מוכרים טלפונים, מקבלים כסף, מייצרים טלפונים טובים יותר, מוכרים עוד טלפונים, בסופו של דבר נותנים והמניה שלהם עולה, אנשים קונים את המניה, מוכרים, עושים כסף. בקיצור, אותו דבר, צריך להסתכל על זה גם בתחום של הקריפטו ולא להגיד, אה, חבר אמר לי שפלוקי, רד פלוקי יעלה כי יש לו תמונה של כלב עם קסדה. וזה לא כלב בלי קסדה כמו דודג'קוין, אז זה יעלה יותר, אז ככה צריך להסתכל על זה. תשובה ארוכה, איזה מטבעות יש עתיד? ביטקוין, איתריום, מאטי, קייל-וי, סנדבוקס, מנה, אודיו, סטייטה, הרבה מאוד מטבעות, יש מה לחקור, לא חייבים להיכנס בהכל. יש אנשים שגם לא אוהבים כל כך לגוון, אני איש את לא הבן אדם הכי מגוון בעולם, העלינו מים לא מזמן, עם בן אדם שיש לו מלא סיכות החולצה, ובפעם <laughs> <laughs> הראשונה שגיליתי שגיל... <מח> את האלטים. אז בפעם הראשונה שאתם מגלים את האלטים ואתם מגלים שיש הרבה מטבעות, אתם רוצים לקנות הכל ולקנות פה חמש דולר ולקנות פה חמש דולר ולקנות פה חמש דולר, אבל אתם לא יכולים כל כך לעקוב אחרי כל המטבעות שלכם ולבדוק את ההתפתחויות, אז uh, אני דווקא לא אוהב את השיטה של לקנות 30-40 מטבעות ו... ולנסות לתפוס משהו, יש אנשים שזו כן השיטה שלהם, אבל אני אוהב יותר... לקרוא ולחקור על 5-6, כי מעבר ל-6 אני פשוט אצליח לא לעמוד בקצב, התחום הזה זז מהר מדי. אז כל העניין הזה, כל השלבים של איך לחקור השקעות טובות נמצאים בקלאב, בקלאב יש גם איתותים של מסחר, בקלאב יש גם uh, סרטונים על מיינדסט נכון למסחר, בקלאב יש איתותים של איפה להיכנס, איפה לצאת ואיפה לקחת רווח, יש חדשות ויש גם כמובן סרטונים על השקעות. והקלאב כל הזמן משתדרג ומשתפר. חברים, חברים שצופים בנו eh, בלייב ביוטיוב, אם אתם יכולים לעשות לנו לייק בסרטון, אני מאוד מאוד אשמח, אנחנו עובדים קשה, וזה ייתן לנו להגיע ולהיחשף ולה, eh, לה, ליותר אנשים, אז אני אשמח אם תיתנו לייק בסרטון, והחברים באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב כדי לראות את כל המוסך. רוצה ככה להגיב לגבי eh, השקעות, סקאמים, Uh, מטבעות שיטקוין ומטבעות uh, ככה שהם יותר טובים ושולטים בשוק?
1: Uh, אני אוסיף uh, למה שאמרת, לגבי כל עניין השיטקוינס ולדעת איפה צריך להשקיע, איפה צריך לחקור, איך לחקור, על מנת להבין ולקבל את האינדיקציה הטובה לפרויקט איכותי וטוב להשקעה, uh, אנחנו כמובן לא זורקים את עצמנו לפח uh, בשיטקוינס, לא זורקים את עצמנו למים עמוקים בלי מצופים, אנחנו תמיד 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 חוקרים ובודקים ממש בקפידה לפני שאנחנו משקיעים בפרויקט כלשהו. כשאנחנו אומרים פרויקטים כמו ביטקוין, איתריום, מאטיק, אייל ווי, זה פרויקטים שחרשנו, חרשנו להם את הצורה, כאילו, ממש מהבסיס של הבסיס של האון צ'יין עד לרמות שאנחנו באמת מבינים מה קורה שם ומתעדכנים על בסיס יום מה קורה בפרויקט. שזה אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו לא עושים איזה שהן פעולות לא טובות, כי אנחנו ממש מבינים איך הדבר הזה עובד, וזו המטרה שגם בנינו את הקלאב הכל כך טוב הזה, כי אנחנו רוצים לתת לציבור, לתת לאנשים, ה... להנגיש להם את זה בצורה הכי נוחה והכי טובה שיש. יש באמת בקלאב הכל, אנחנו מדריכים את האנשים שנמצאים בקלאב ממש מא' ות'. אנחנו גם ממש בקרוב מעלים על איך צריך לחקור את הפרויקטים, איך לקבל את האינדיקציה הטובה ביותר על מנת להשקיע בפרויקטים כלשהם. אם יש איזה פרויקט שמעניין אתכם, אתם מוזמנים לשאול אותנו, אנחנו כמובן אה, נכוון אתכם איך לחקור, מה לחקור, אבל אה, בקלאב יש ממש פירוט מאוד מאוד גדול, איך חוקרים פרויקט, מי המנכ״ל, מה מטרת הפרויקט, יש כאן... באמת תוכן מטורף, מטורף. יש כאן קטגוריית השקעות מפורקת, מפוצצת בסרטונים של כל מה שצריך לדעת על השקעות, uh, הכל, באמת, רשימת מושגים, uh, האם עולם הבנקאות הוגן, מושגים שחייב להכיר באמת, מ... יש באמת תוכן ללא הגבלה, אנחנו גם מעדכנים את הקלאב uh, בצורה יומיומית, אנחנו מעלים לשם תמיד uh, חדשות, מעלים לשם איתותים, uh, הסבר על... עסקאות מאוד מוצלחות, הנה כאן נועם, אה, אה סגרת? זה סרטון של נועם. האם שווה לקנות איתריום לאחר עליות משמעותיות, מיינדסט השקעות לעומת מיינדסט מסחר, דבר שחייב חייב להכיר ולדעת, להבדיל בין מיינדסט השקעות למיינדסט מסחר, כמובן שחשוב לעשות את שניהם, אז צריך לדעת איך להתנהל בשניהם. אה, ובאמת, תוכן מכאן לירח, ואנחנו ממש ממש בונים את זה מיום ליום יותר ויותר, דוחפים יותר ויותר תוכן שם בכל יום, וכמובן יש עוד הרבה הפתעות בדרך. אנחנו הולכים להביא לשם באמת עוד הרבה תוכן, כל כך הרבה תוכן, אין לכם מושג אפילו כמה. אנחנו עובדים פה קשה, אנחנו נמצאים במשרד מהבוקר עד הערב, יושבים, עושים תוכן באמת להביא לכם את הדבר הזה בצורה הכי טובה שיש. ישבנו, בנינו במו ידינו את האתר הכל כך יפה הזה, העלינו לשם הכל, ממשיכים לעלות לשם הכל על בסיס יומיומי, חדשות וניתוחים, גם כל הלייבים יהיו שם, הנה איזה ניתוחים למשל מהיום, על XRP, על איתריום, ממש מפורט עם כל ההסבר, מה צריך לעשות, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ובאמת, אני לא חושב ש... שיש משהו יותר טוב ואיכותי מזה, אבל אנחנו רק משתפרים מיום ליום.
0: לגמרי לגמרי, אם זה משהו שאתם uh, אוהבים, משהו שאתם uh, תרצו לקחת חלק, שתדעו שיש לכם שבוע התנסות בחינם, אנחנו לא מגיעים ואנחנו אומרים תשלמו 3,000 או 4,000 או 5,000 שקל על איזשהו קורס, ואז אנחנו עוזבים אתכם, לא, אתם מקבלים שבוע התנסות בחינם, לאחר מכן זה בסכום מאוד מאוד סמלי, נמוך ושובר שוק, אנחנו באים ושמים אתכם במקום הראשון, במקום לתת לכם איזשהו קורס ולשלוח אתכם לדרך צלחה, זה תמיד מתעדכן, אנחנו איתכם, וכמובן שאם אתם רוצים לשאול על איזשהו מטבע אה, משלכם ואתם חלק מהקלאב, אז אנחנו כאן להתייעצות אם אתם חלק מהחברי מועדון. אה, אחלה, בואו נמשיך הלאה. אה, בואו ניקח את השאלות מכאן, האמת היא שאני רוצה גם לדבר קצת על השוק. היי חברים, אה גבי, אהלן גבי, אחד מהתלמידים, שלום. היי hey, חברים, למה לא ירדו המחירים של העמלות על רשת האיתריום? אחלה שאלה. אז רשת האיתריום כרגע באמת עברה אה, לסליקה משולבת, אה, יחד עם הביקנשיין, יחד עם הרשת החדשה, ויחד עם הרשת הישנה של ה-POW. אה, כרגע הרשת החדשה שנקראת הביקנשיין עוד לא לוקחת אה, עסקאות מהרשת ה- הישנה, אבל ככל שיעבור הזמן, שבוע, שבועיים, שבועיים וחצי, אנחנו מצפים מכמות הטרנזקציות, כמות הפעולות שיכולות לעבור על רשת האיתריום, לעלות בצורה משמעותית, מכיוון ה-45, קודם כל לכיוון ה-100-200 פעולות בשנייה, ואז גם אפילו הרבה יותר מזה. אז זה מהבחינה הזאת. סבלנות, בסופו של דבר הרשת תעבוד בצורה הרבה הרבה יותר מהירה וחלקה. אחלה. אני בטוח להשאיר, דיברנו, היידה, על הנוריאל, אבל אפשר לעשות סטייקינג עם ארנק קר, האמת שאפשר לעשות סטייקינג עם ארנק קר, אתה יכול לחבר את הלג'ר שלך לתוך מטאמאסק uh, ולפעול איתו, uh, האמת שזה גם הרבה יותר מאובטח, כי המטאמאסק שלך, uh, ברגע שאתה עובד איתו ללא לג'ר, המטאמאסק שלך שומר את הסיקרט פייז, uh, את המשפט שאתה צריך uh, לשמור. אגב, יש לי שיטה גאונית לגמרי לשמור את, ה, את המשפט, אז כשפותחים ארנק שהוא לא בייננס, אז אתם, צריכים, אתם בעצם מקבלים סוג של משפט, 12 מילים או 24 מילים, שאתם צריכים לרשום אותו ולשים איפשהו. אז יש דרך מאוד מאוד מעניינת לשמור את המשפט מבלי שאנשים יפרצו לכם, ואתם אפילו תוכלו לשמור את המשפט בראש, ואתם תוכלו לזכור אותו עם השיטה ש, שיש לי. זה משהו שאני אעלה לקלאב. בעיקרון אתם כותבים עם זה סיפור, עם המילים שלכם, ואז גם אם מישהו רואה את, ה- את המילים שלכם, את הסיסמה שלכם, הוא לא יכול לפרוץ לכם לארנק. לצורך העניין, גבי, השאלה, שאלה מצוינת, אתה כן יכול לעשות סטייקינג עם לג'ר או טרזור, אתה מחבר אותו למחשב, מוריד מטאמאסק, בתוך מטאמאסק אתה עושה חבר ארנק חומרה, ואז הלג'ר והמטאמאסק מתחברים, ואתה יכול בעצם לעשות סטייקינג, והסיקרט פרייז, המשפט, הוא נשמר לך בלג'ר או בטרזור מחוץ למחשב ולא בתוך המחשב. אז אם אתם עובדים רק עם מטה מאסק על המחשב, שימו לב, המטה מאסק שלכם מכיל את, ה- את הסיסמה שלכם, ואם יפרצו לכם למחשב, זה בעיה. אבל אם אתם משתמשים בלג'ר ופורצים לכם למחשב, לא באמת אכפת לכם כי הלג'ר הוא מנותק מהמחשב. תמיד תזכרו. דוד נבון, הנבון, הירו, סימבול, מטה הירו, מה חושבים על הפרויקט? זה פרויקט שבוא נגיד, לא, לא רוצה להגיד שהוא גרוע או משהו כזה, אבל הרבה מאוד זמן לוקח לו ככה לפעול, הם מנסים להשיג הרבה מאוד vision, אה, יש להם vision ארוך טווח, אני לא אוהב להיכנס למטבעות שיהיה להם קשה לפתח את עצמם, אה, אז אני לא חלק מהפרויקט הזה, אבל אני מכיר הרבה אנשים שאוהבים אותו מאוד. כל היום פרסומות ופאמפים, אין ספק, זה עולם הקריפטו, כל התואר שלי באלקטרוניקה עשיתי בזכות ההודים ביוטיוב. <laughs> לגמרי, כל הכבוד שאתה מסוגל להבין מה הם אומרים, כי תמיד כשאני נתקל בסרטון ביוטיוב של הודים, זה ממש נשמע לא אנגלית. הם כאילו מדברים באנגלית, אבל זה לא אנגלית. איץ' uh, טיים יצא... Uh, זה קצת לא מסונכן במילים, יצא לי לשמוע שמאז המעבר לרשת החדשה יש ריכוזיות מאוד גבוהה ביצירת הבלוקים שלה. משהו כמו 80% מהבלוקים עוברים דרך מערכת עיקרית אחת. אז כן, יש עניין כזה עם פלאשבוט, אה, זה עניין שהוא מוכר, אה, מוכר גם מהעולם של הקריאה של ביטקוין, אה, שבעצם כן יכול להיות, יכול, זה יכול להיראות כאילו זה ריכוזי, כי ה, אה, הסטייקינגים או הקריאה עובר דרך אתר שמרכז את כל העניין הזה, אבל בסופו של דבר האתר, הרבה מאוד מהפעמים, אין לו את הגישה באמת למטבעות עצמם, אין לו גיש, את הגישה לנודים עצמם, ולכן משהו כזה יכול להיראות כאילו זה מגיע רק ממקום אחד, אבל בסופו של דבר זה לא באמת מגיע ממקום אחד. זה לגבי פלשבוט, זה לגבי ה-80%. אממה, 50% מהמטבעות אה, איתרום אה, שנעולים בסטייקינג לאיתרום ב- 2, מגיעים מלידו, שמי שנמצא בקורס סטייקינג uh, מכיר את לידו, לידו פייננס, ומקוינבייס. Uh, דרך קוינבייס ודרך לידו אתם יכולים לעשות סטייקינג לאיתריום 2, uh, ואז זה נראה כאילו יש להם 25% מהסטייקינג מה באיתריום, או 27% מהסטייקינג באיתריום, שזה לא מתקרב ל-51% אבל נגיד, uh, ואז זה נראה כאילו זה ריכוזי, אבל בסופו של דבר הרבה אנשים משתמשים בלידו כדי לעשות סטייקינג, אז... ללידו אין את הכוח לפרוץ את הרשת, וגם אם היה להם את הכוח, כנראה שהם לא היו עושים, כי היו הורגים אותם אשכרה.
1: Uh,
0: אני בקלאב ולא עונים לי, אחי. Uh, לא יודע, אני, לא נראה לי שראיתי את ההודעה שלך, אבל כמובן, אתה יכול לשלוח לנו הודעה, אנחנו תמיד uh, עונים, גם בפרטי. Uh, רשמתי לא פעם אחת את המספר טלפון שלי בקלאב, אז אתה מוזמן uh, ככה לרשום לי בפרטי אלוף. גם טרזור 1 אפשר לחבר למטאמסק, את טרזור הישן אי אפשר לחבר, אני משתמש בלג'ר אז אני לא יודע איזה ארנק, איזה, איזה דייגם כן מתאים למטאמסק, אבל אה, לדעתי אפשר. מה דעתך על סולאנה? בעיקרון, סולאנה מטבע מעניין, הם מנסים להוציא את הטלפון, שזו פעולה מאוד מאוד מעניינת. אבל בסופו של דבר, ואני תמיד אומר את זה, וזה גם מתקשר למה שדיברנו קודם, על העניין של ההשקעות, <אח> בגלל שאנחנו חוקרים את התחום הזה כל כך כל כך לעומק, וכל היום, פשוט כל היום יושבים על התחום הזה, אז אנחנו יכולים להגיע למד... למסקנות של סולנה, זה לא EVM, משמע אני לא משקיע בסולאנה. בן אדם רגיל לא יודע מה זה EVM בכלל, אז למה שאני לא אשקיע בסולאנה? אני שמעתי מחבר שזה מטבע טוב, אז למה שאני לא אשקיע בסולנה? אבל אם אתם שואלים, בן אדם שחוקר על זה כל היום, ואומר לכם, סולנה זה לא EVM, אז אני לא משקיע בסולנה, אז זה גם למה הקלאב נותן את הזווית הנוספת על העניין הזה, כי אנחנו בעצם מלמדים את המושגים האלה. מה זה EVM? EVM זה איתריום וירטואל משין, כל המטבעות שהן EVM, הם יכולים להתחבר בעצם לרשת הראשית של איתריום ולייצר את האינטראקציה. אני קורא לזה גלקסיית איתריום, EVM, איתריום וירטואל משין. וואן זה EVM, פאנטום זה EVM, מאטיק זה EVM, B&B זה EVM, אבלנץ זה EVM, איתריום כמובן זה EVM, יש הרבה מאוד מטבעות EVM, סולאנה זה לא EVM. זאת אומרת בגלקסיית איתריום יש את כל המטבעות EVM, כל המטבעות יכולים ליצור טרנזקציות ולהתממשק אחד עם השני, אז אם שאלתם את עצמכם אי פעם למה אני צריך אה, להוריד ארנק חדש כדי לעבוד עם סולאנה, ואני לא יכול להשתמש בסולאנה על מטאמאסק, כי סולאנה זה לא EVM, הוא לא חלק מגלקסיית EVM, הוא לא חלק ממטאמאסק, הוא לא חלק מopen-C, הוא לא חלק ממאטיק, הוא לא חלק מ פשוט נמצא בגלקסיה אחרת. גם קרדנו לא. גם קרדנו לא, וגם זה הסיבה שאנחנו לא משקיעים גם בקרדנו. גם XRP זה לא EVM. זה גם הסיבה למה אני לא משקיע ב-XRP, טוב, חלק מהסיבות. אבל חייבים, ו- וזה קשה לבן אדם, אתה יודע, יש עבודות, צריך ללכת, צריך לבוא, יש הרבה מאוד התעסקות בחיי היום-יום, אנחנו חנונים של החיים, אז אני קורא ו- וחוקר, וגם גיא קורא וחוקר, 3, 4, 5 שעות ביום, זה משהו שאני מכבד את זה ולא כל אחד יכול, וזה למה יש את הקלב, אנחנו בעצם מכוונים אתכם למידע הזה. במקום שאתם תצטרכו עכשיו ללכת לחפש uh, בעצמכם את המידע, כי גם שאני קורא 4-5 שעות ביום, רוב הדברים שאני קורא זה שטויות, אני מצליח לסנן פשוט מה uh, לא שטויות. אוקיי, okay. B&B לטווח הארוך, תן גם איזה חוות דעת על B&B. Uh, B&B, EVM, גלקסיית EVM, אני אוהב את B&B, uh, B&B יש לו שריפת מטבעות, B&B, נשלט, הוא, B&B הוא, 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 הוא ריכוזי כאילו בתכלס, אתם חייבים להבין שהמטבע הזה ריכוזי, אבל בסופו של דבר הוא ריכוזי מאחת, מהחברה הגדולה ביותר של הקריפטו, חברה שהרבה מאוד בזכותה הגענו למקום שהגענו בעולם של הקריפטו, ואני מאוד מאוד מכבד את בייננס, אני מאוד מאוד מכבד את B&B ואני צופה לו, באמת באמת צופה לו עתיד טוב בעתיד, ההתממשקות והצעדים שבייננס עושים, Eh, מול usdc אנחנו יודעים שביננס נתנו בן ל usdc כדי לחזק את המטבע שלהם b usd eh, בסופו של דבר זה מחזק גם את bnb הרשת של bnb עובדת מאוד מאוד טוב אז פאנקק eh, סוואפ עובד שם פלטפורמות מאוד גדולות אז אני מאוד מאוד מאמין ב bnb מה שמעת על הבלוקים הנוצרים ביתרם 2 עוברים דרך flashbots דרך רישות ריכוזית שנקראת flashbots דיברתי על זה קודם אבל eh, אני אחזור על בקטנה, זה יכול להיראות קצת מטעה, אה, אה, אבל אה, בעיקרון אני לא יותר מדי דואג לזה. מה גם שאיתריום הוא לא נועד להיות המטבע הכי מבוזר בעולם, בשביל זה יש ביטקוין, אה, אז אני מאוד מאוד מכבד את העניין שיכול להיות שאיתריום במיוחד בטווח הקצר יהיה די ריכוזי, אבל בסופו של דבר בטווח הארוך, ככל שעובר הזמן, המטבע יהיה יותר ויותר מבוזר. חלק מהעניין הוא לא יכול להיות הכי הכי מבוזר בעולם איתריום כי אם הוא היה הכי מבוזר בעולם הם לא היו יכולים לשדרג אותו לאיתריום 2 ואני רוצה שאיתריום ימשיך להשתדרג ולהשתפר וזה חלק מהעניין. רוצה ככה להוסיף לפני שנמשיך לאגרות לה... חוב?
1: כל העניין הזה שאתה יודע זה קשה לבן אדם שלא מגיע מהתחום, אני אוסיף על זה קצר, זה קשה לבן אדם שלא מגיע מהתחום באמת להביא את כל המידע הזה שאנחנו חוקרים עליו וקוראים עליו במשך היום, ואני מבטיח לכם, מבטיח לכם שזה לא אפשרי להגיע למקומות שאנחנו מגיעים. אנחנו חופרים ממש לפרטי פרטים, מגיעים למקומות שאין לכם מושג אפילו, ובאמת מוציאים משם. את כל התוכן הטוב שצריך לדעת, ואנחנו באמת מסננים את כל מה שלא צריך לדעת, ופשוט מנגישים את זה לאנשים בקלאב בצורה הכי טובה, הכי חלקה, כדי שיבינו מה קורה, כי זה הזמן להבין. עכשיו, זו תקופה מדהימה להבין, כי אם אתם לא תבינו את זה בתקופה הזו, אתם תצטרכו להבין את זה בעתיד, מתישהו, תהיו בטוחים. אם אתם תבינו את זה עכשיו, למי שנכנס לתחום של הקריפטו, וזה באמת מעניין אותו, מי שיבין את זה עכשיו, היא, היא, באמת בעתיד רק ירוויח מזה, אם האנשים באמת יבינו במה צריך להשקיע ואיפה ולמה, ולמה בכלל צריך להשקיע, ולא לתת לכסף שלכם לשבת בבנק, כי הוא כלום בבנק, הוא לא שווה לכלום. ובאמת זה יכול לתרום לכם בעתיד, בצורה יוצאת דופן. אתם... תבינו איך הדברים באמת עובדים ולמה הם, הם עובדים כמו שהם עובדים. אז כן, אז אנחנו משתדלים להנגיש את זה לאנשים, בין אם זה בהרבה מאוד תוכן בחינם באינסטגרם, ובין אם זה בקלאב, לאנשים שבאמת מוכנים להשקיע בשביל עצמם ולשדרג את התוכן, ואנחנו רואים שהקהילה שלנו פועלת בצורה מטורפת, ואנשים נותנים עסקאות מדהימות. ואנשים באמת מתעדכנים בחדשות על בסיס יומיומי, חדשות מדהימות שחייב לדעת ולהכיר. סרטונים על השקעה, סרטונים על מסחר, לייבים, כל הלייבים נמצאים שם. העולה, העולם הולך להשתנות, חברים, קורס במתנה שבכלל חייב, שאתם חייבים לדעת, כאילו זה א', ב', לפני שנכנסים בכלל לתחום ההשקעות והמסחר. תוכן, תוכן מטורף, הרבה מאוד שעות של תוכן. תוכן, אתם חייבים לדעת את העולם הולך להשתנות לפני להשקיע ולסחור, וכמובן יש גם את הקורס באינדיקטורים שאתם מקבלים אותו בחינם לחברי הקלאב, וכל זה בסכום מאוד 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 קטן של 150 ש"ח בחודש. אפילו אה, שאלנו משפחה, שאלנו חברים ככה לפני, מה אתם אומרים, וזה, הם אמרו שזה תוכן ששווה באמת הרבה יותר, אבל אנחנו כמובן שמים אתכם במקום הראשון, מנגישים לכם את זה בצורה הכי מקצועית ונוחה גם שיהיה לכם נוח, קודם כל, ההרגשה שלכם כשאתם משלמים על משהו זה אף פעם לא כיף להוציא כסף, בוא נודה באמת. אף אחד לא אוהב לבזבז עכשיו 4,000-5,000 שקל על איזה קורס, ואז להרגיש שהוא יצא איזשהו פראייר, כי אנחנו נתקלנו בהרבה אנשים כאלה שהגיעו אלינו, מכל מיני גופים, לא משנה מאיפה, אז אנחנו באמת מנסים להנגיש את זה בצורה הכי חלקה וטובה ונוחה מבחינה כספית, אז... 150 ש"ח בחודש וכל הדבר הזה שלכם על בסיס יומיומי, כמובן שעדכונים יומיומיים, מסחר, תראו איזה פירוט, איזה דיוק, וכמובן מי שנמצא בקלאב מנצל את זה ומשקיע בעצמו. אז אני חושב שאנחנו צריכים כרגע לעבור לניתוחים לביטקוין איתריום, כמו שאנחנו עושים, ולדבר קצת על מה קורה בשוק.
0: לגמרי לגמרי, אני אגיד גם על הקלאב שיש לכם התנסות, שבוע ראשון במתנה, אנחנו העלינו היום ניתוחים על לונג בביטקוין, לונג ב-XRP, שראיתי שהם כבר נכנסו ועובדים די טוב, אז אם אתם רוצים ככה לראות את הניתוחים, להתעדכן, טרייד אחד מספיק לכם להחזיר את המנוי לכמה חודשים אפילו קדימה, אז מהבחינה הזאת אתם יכולים ככה להיכנס להתנסות, שבוע ראשון במתנה לגמרי, אחרי זה זה ב-150 שקל בחודש, אין התחייבות, אין כלום, יש לכם סרטנים על מסחר, השקעות, ניתוחי שיעור, קיטוטים, הכל, באמת כל מה שאתם יכולים לרצות נמצא שם. טוב, בואו נעבור קדימה. וחבר'ה ב- ביוטיוב, תעשו טובה, תלחצו קצת, בקטנה, נגיעה על כפתור הלייק, זה יעזור לנו להגיע ליותר אנשים ולהיחשף ולתת את התוכן שלנו ליותר אנשים. כי אנחנו יודעים שבארץ יש הרבה אנשים שלא באמת יודעים איך לדבר על התחום. ולא יודעים להציג אותו כמו שצריך ורק רוצים לעשות את הכסף מאחורה ורק רוצים למכור לכם קורס ב-6,000-7,000 שקל אז אנחנו חייבים ככה להוריד את האף של כל החבר'ה האלה ולהגיע עם הבשורה הזאת לשוק של הקריפטו עם הרבה ידע, הרבה תוכן בחינם וגם כמובן קלאב, 150 שקל בחודש זה מתאים לכל כיס מה שנקרא. אחלה אם אני מדבר ככה על הנושא הזה של יש חבר'ה, אנחנו קופצים כאילו קדימה ואומרים באיזה מטבעות כדאי להשקיע ושווה להחזיק ביטקוין לטווח הרחוק וכל הדברים האלה, אבל לפעמים אנחנו שוכחים שיש אנשים שלא מבינים בכלל למה הם צריכים להשקיע, למה פשוט לא להחזיק שקלים בבנק. וחלק גדול מה, מהעניין הזה זה מה שאנחנו רואים עכשיו עם האינפלציה. אנחנו רואים שבארה״ב יש אינפלציה של 8.3 אחוז. זאת אומרת, אנשים חשבו שהם לא מסתכנים. הם מחזיקים דולרים, הם מחזיקים שקלים. לא, אני לא משקיע במניות, כי מניות זה מסוכן. במניות, הכסף שלי יכול לרדת, אני יכול להפסיד, אבל בשקלים, אני לא מפסיד. ומה עם הפנסיה? שקל זה שקל. כן, עזוב שכולם נמצאים בפנסיה, ופנסיה נמצאת במניות. אבל אני מדבר על העובר ושב, אני מדבר על החשבונות חיסכון. יש לכם חשבונות חיסכון. לא אני, לא, אני לא מפסיד כסף. השקל שלי לא שווה פחות, הוא נשאר, הוא נשאר אותו דבר. האם? האומנם? כמובן שלא. השקל, הערך שלו, יורד כל הזמן. למעשה, היעד של הממשלה זה 2-3 אחוז אינפלציה. היעד שלהם זה לא שהשקל שלכם יהיה שווה יותר, היעד שלהם זה שהשקל שלכם יהיה שווה פחות אבל פחות קצת, פחות 2-3% בשנה. כרגע הוא פחות 5% בשנה, 6% בשנה בארץ, ובארצות הברית הדולר איבד מערכו בסביבות ה-8.3% בשנה האחרונה, זה הגיע גם ל-9.1%. אנחנו יודעים שלפני 20 ו-30 שנה הדולר היה פי 5, פי 6 יותר חזק. אז חברים, אל תחיו בסרט שהכסף שלכם בבנק הוא ללא סיכון בכלל. כי נטו זה שאתם מחזיקים כסף מזומן, נטו העובדה הזאת זה די שם אתכם במצב שאתם בטוח תאבדו מהכוח קנייה, ואנחנו רואים את זה במשך עשרות ומאות שנים קדימה, שהדולר, הפאונד, היורו, השקל, מאבדים מערכם ככל שהזמן עובר, אז uh, תתעוררו על, ה- על העניין הזה, זה עניין שכולם חייבים להכיר. ואני עבדתי בגוף פיננסי במשך שנתיים, uh, גוף פיננסי שנקרא אינטראקטיב, לא יודע אם אנשים מכירים, וזה היה דיסוננס בחיים של העבודה, בין החיים האישיים, כי החברים הם לא כל כך uh, uh, משקיעים, הרבה ידידות שככה לא, לא משקיעות, uh, ובאינטראקטיב ב- ובעבודה שלי, כולם כמובן משקיעים, וכולם משקיעים במוצרים הפיננסיים הכי סופיסטיקייטד, קונים חייגרות חוב של אפריקה לש... לשלושה חודשים קדימה, עושים אופציות ומינופים הפוכים וכל מיני דברים כאלה, דברים מאוד מאוד סופיסטיקייטד, ואז כשאני בא לישיבות, וידידות שאלו אותי למה בכלל שאני אשקיע, אז זה כזה, וואו, יש פה הבדל מאוד מאוד רציני בין אנשים שיודעים לאנשים שלא יודעים. אז אנחנו כאן לא כדי להגיד לכם תפתחו אה, מינוף מגודר על אה, אופציות של אה, חברות אקזוטיות שנמצאות בסיישל, לא, אנחנו אומרים לכם אה, ביטקוין, נכס שהוא אה, לא ניתן לדילול, ועם זה ככה ממשיכים. אחלה. בואו ניכנס רגע לגרפים. ראינו את ה... אני רואה פה עוד קצת שאלות, אבל אני אחזור לזה עוד מעט, אל תדאגו. אז ראינו בשבוע-שבועיים האחרונים את השוק יורד מאוד מאוד חזק. נתוני האינפלציה שעומדים על 8.3% זה נתון שהוא לא טוב. חודש לפני, לפני חודשיים, קיבלנו נתון של 8.5% ו-8.5% וזה בעצם הראה לנו ירידה באינפלציה מ-9.1%, אז הייתה איזושהי רוח אופטימית. הציפיות היה שנרד אפילו ל-8.1%, אבל אנחנו קיבלנו חדשות רעות יותר מהציפיות, ובעצם קיבלנו 8.3%. CPI. עכשיו, כשמדברים על אינפלציה, יש כמה מדדים שמודדים אינפלציה. יש CPI ויש PCE. PCE זה core, PCE זה CPI, זה נתון, נתוני האינפלציה שלא כוללים דלק, ואוכל. אם לא דלק ואוכל, מה הם כן כוללים? אל תשאלו אותי, זה דיור, זה חשמל, זה כל הדברים האלה, אבל מהבחינה הזאת, ה-CPI אולי ירד, הוא ירד קצת, ירד ל-8.3% 8... מ-8.5, והציפיות היה 8.1, זאת אומרת, הציפיות רעות יותר, אבל ה-PCE עלה ב-0.6%. זאת אומרת, כל המהלכים שה-FED מנסה לעשות, כל העלאות הריבית, כל החנק שהם שמים על השוק, עדיין לא כל כך עוזר ברמה שאנחנו רוצים לראות, והאינפלציה לא יורדת. למה? הרבה מאוד מהדברים האלה בגלל הבן אדם הזה. הבן אדם הזה, אוקיי, לא הבן אדם הזה, הבן אדם הזה! <laughs> הבן אדם הזה התראיין, ג'ו ביידן התראיין אתמול בפעם הראשונה מזה 130 ימים שבפעם האחרונה הוא התראיין אצל ג'ימי קימר שזה בכלל תוכנית קומית, תוכנית לילה קומית, זאת אומרת הוא לא רוצה לצאת למראיינים החזקים ולעיתונות, הוא יוצא לתקשורת הטלוויזיונית, אבל סוף סוף קיבלנו ראיון שלו ב-60 מיניץ, ב-60 דקות בארצות הברית, שבו דיברו איתו על האינפלציה, על עבודות, ועל המצב הנוראי שהוא נמצא בו. עכשיו, אנחנו רגילים להבין, ואנחנו מדברים פה בתוכנית שלנו, איתרנומיקס שואו הנהדרת, על זה שג'ו ביידן מכניס את ארצות הברית למשבר כלכלי. אבל האמת, שהוא לא מכניס רק למשבר הכלכלי, הוא מכניס גם למשבר גבולות, גם למשבר פשע, גם למשבר סמים שמגיעים מסין, סמים בשם... תרכובת שמכניסים לסם שנקראת פנטינל, הרבה מאוד אנשים שמזריקים הרואין ועושים קראק, הם לא היו מתים אם לא היה פנטינל שם, אז כמובן שקראק וכל הסמים הקשים האלה זה משהו נוראי, אבל כרגע הם מגיעים עם פנטינל ופנטינל הורג ישר, זמר מאוד מוכר בשם מק מילר, לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא מת בגלל שבסמים שלו היה פנטינל, כמובן שהסמים זה לא דבר שהוא כל כך עזר uh, ותרם לו לחיים uh, נהדרים, כן? אבל אם לא היה פנטינל הוא לפחות לא היה מת. אז חלק מהעניין הזה זה בגלל שהסמים האלה עוברים בצורה מאוד מאוד לא מבוקרת, לא תופסים אותם בזמן, עוברים מכיוון סין, ואנחנו רגילים לדבר על, ה- על העניין הכלכלי, אבל בואו בוא נחזור רגע לעניין הכלכלי, יש לי הרבה מאוד מה לדבר. סוף סוף הוא התראיין לפחות, סוף סוף שומעים את הבן אדם הזה, אבל בואו נראה. הוא אמר, ופרסמנו על זה סרטון באינסטגרם, שהאינפלציה בחודש אוגוסט היא עלתה ממש, היא אפילו ירדה בקטנה. היא ירדה מ-8.5 ל-8.3. אז הוא אמר, הנה, 8.3, תראה איזה נתון מעולה. <תוצא> בוא נשמע. <תוצא> אני מקווה שאתם שומעים את זה הרגע. The
1: as you know last Tuesday the annual inflation rate came in at 8.3 percent the stock market nosedived people are shocked by their grocery bills what can you do better and
0: faster well first of all let's put this in perspective inflation rate month a month was just uh, 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 just an
1: inch hardly at all you're not arguing that 8.3 is good news
0: no I'm not saying it's good news but it was 8.2 or 8.2 before I mean it's not your may acting make it sound like all of a sudden my god it went to 8.2
1: percent. it's it's been... the the highest inflation rate, Mr. President, in 40 years. I got that. Guess what we are. We're in a position where, for the last several months, it It hasn't spiked. It is just barely, it's
0: been basically בעיקרית meantime... האנליסטים לא הייתה 8.1 והם לא פגעו וה-PCE שזה כולל את הדיור והחשמל, עלה ב-0.6%. עלייה מאוד מאוד משמעותית. האינפלציה נמצאת במקום מאוד מאוד לא טוב. אז שימו לב מה קורה עכשיו בכלכלה. יש לנו שני אנשים מרכזיים. אחד ביידן, ואחד ג'רום פאוול. ג'רום פאוול הוא הנגיד של הפד. הנגיד של הבנק הפדרלי, הוא, האחריות שלו זה לשמור שהאינפלציה לא תעלה ליתר על המידה. וזה מצד אחד, ומצד שני לשמור שאנשים יהיו במקומות עבודה ושלא תהיה אבטלה מאוד חזקה. ברגע שיש אבטלה חזקה, הוא מוריד את הריביות כדי שאנשים יחזרו לעבוד ולעשות הרבה כסף, והממשלה תצא ממיתון, וכשהאינפלציה גבוהה הוא מעלה ריבית, וכשהוא מעלה ריבית הוא לוקח את הממשלה למיתון. עכשיו מה הקטע? יש כרגע אינפלציה. ג'רום פאוול המסכן, באמת, באמת, בן אדם מסכן, אני מרחם עליו, אני לא הוא מעלה ריבית בשביל לתקן את האינפלציה. יומיים שלושה אחרי זה, ג'ו ביידן בא ונותן כסף לחובות סטודנט. נותן כסף לאנשים ש... שסטודנטים לסגור להם את החוב. עכשיו הכל טוב ויפה, סטודנטים תהנו, אבל זה הדפסת כסף. החבר שלך, ג'רום פאוול המסכן, מנסה להתמודד עם הבעיה, מנסה להוריד את האינפלציה בכל הכלים שיש לו, גורם בדרך הרבה מאוד כאב לשוק, ואתה מגיע ומדפיס כסף. אז איך אתה, איך ג'רום פאוול אה, ינצח את האינפלציה? איך? אתה פשוט דופק לו יריקה בפרצוף. עכשיו, זה לא רק זה. גם העבירו את ה-Inflation Redaction Act. הדפיסו כסף כדי להוריד את האינפלציה. מה עשו? אמרו, אה, אנחנו נדפיס כסף ונעלה מיסים, ואז אנחנו נביא את הכסף לאנשים כדי שהם יוכלו לעבור את האינפלציה יותר בקלות. כי אומרים, אוקיי, יש 9% אינפלציה, אז אנחנו נדפיס כסף ונביא לאנשים כדי שהם יוכלו להתמודד עם האינפלציה. הבעיה שברגע שאתה מדפיס כסף ואתה מביא לאנשים, יש עוד יותר אינפלציה. והאנשים האלה ייקחו את זה וילכו ישר לקנות גז ונפט, ואז ישר המחירים יעלו. אז בקיצור, הממשלה הזאת היא ממשלת הפלסטרים. היא לא אוהבת לטפל בבעיה באמת, היא אוהבת לשים על הבעיה פלסטר, ונתראה בהמשך, מה שנקרא. בפצע הבא. בפצע הבא. רוצה ככה להגיב על זה לפני שאני פותח את הגרף הבא?
1: אני רוצה להגיב על עניין חובות הסטודנטים. זה עניין כל כך כל כך מכעיס, שאתה פשוט, בתור נשיא ארה״ב, הנשיא לדעתנו ולדעת המון בעולם הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארה״ב, אתה... <אז> זה חתום, וזה כאילו... זה פשוט, זה פשוט לא להאמין שהבן אדם הזה פשוט הדפיס מעל חצי טריליון דולר כדי לקסות את, החו... את החובות שהסטודנטים נכנסו אליהם במהלך כל השנים. הרי כשאתה בתור סטודנט מגיע ללמוד במכללה הכי טובה, בקולג' הכי טוב בארצות הברית, אתה משלם המון המון כסף. ובשביל לש... להצליח לשלם את זה אתה לוקח הלוואה, שעל ההלוואה הזו אתה צובר ריביות כל שנה, הרבה מאוד ריביות, שבאמת המון המון מהאמריקאים לא מצליחים לסגור את החוב הזה. בגלל כמות הריביות שהם יצטרכו לשלם לאורך כל חייהם. ומה שקורה, יש המון אמריקאים שלא מצליחים לסגור את החוב, הולכים עם החוב הזה, כביכול, במרכאות, לקבר, והחוב הזה עובר לילדים שלהם, ולנכדים שלהם, ולנינים שלהם, וזה חוב שמתגלגל. ועכשיו כשג'ו ביידן מגיע ופשוט מדפיס ככה חצי טריליון דולר, קחו, קחו הכל, קחו את החצי טריליון האלה, ובואו ות... נסגור לכם את החוב, הכל טוב. כאילו מה אתה דפוק? גם
0: זה בזמן שיש אינפלציה והחבר
1: בז... שלו מנסה להתמודד! זה פשוט לא הגיוני <laughs> בזמן שיש אינפלציה <laughs> והחבר שלו מנסה להתמודד ולהילחם באינפלציה. <laughs> והוא רק בפנים שלו הוא מדפיס לו חצי טריליון דולר. <laughs> אז זה משהו לא הגיוני, הבן אדם, וואו. כאילו, אני לא יודע מה עובר לו בראש. הוא פשוט יצא, הוא יוצא מדעתו, הוא משוגע. פסיכי,
0: הוא משוגע, הוא משוגע לגמרי. אנחנו
1: מקווים כבר שהוא יתחלף, חייבים שהוא יתחלף, כי הוא עושה נזק בלתי הפיך, באמת, הוא גורם לנזקים כל כך כל כך גדולים, עם השלכות כל כך גדולות לעתיד. אנחנו ממש מקווים שבבחירות אמצע הוא ילך הביתה, ואנחנו נראה עידן חדש עם עליות, עם בול מרקט, ו... לא עוד מקרים שכאלה. אוקיי רגע... okay, חברים,
0: אז uh, בואו נחזור רגע אחורה לתקופה שבה האינפלציה לא הייתה רק 8%, mm-hmm. היא גם הגיעה לכיוון ה-16%, 18% וכן הלאה. Uh, אנחנו מדברים, כן, די אחורה, בשנת uh, 1980, בין 1972 ל-1980, ל- וב-1980 היו שחקנים אחרים, היה נגיד בנק מרכזי אחר, כמובן שהיה uh, נשיא אחר, והנגיד, הג'רום פאואל, אם תרצו, של שנת 1980, קראו לו בעצם פול וולקר. Uh, במשך הרבה מאוד שנים לפני תקופה הייתה נפציה של 1980, הייתה אינפלציה גבוהה של 6% בשנה, 7% בשנה, הדולר איבד מערכו בצורה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו יכולים לראות את כל התקופה הזאת פה מהעבר, תקופה של הרבה מאוד שנים שארצות הברית הייתה ונמצאה באינפלציה מאוד חזקה וכואבת. מה הקטע? הנגידים והפוליטיקאים לא רצו להתמודד בעצם עם האינפלציה, כי אם הם מתמודדים עם האינפלציה, זה אומר שהם בהכרח מעלים ריבית ודופקים לה כלכלת הזרנוק. והם לא רצו לדפוק לקרקעת הזרנוק, הם בעצם בעטו בפחית להמשך הדרך ואמרו מישהו בעתיד יתמודד עם זה, מישהו בעתיד יתמודד עם זה. בסופו של דבר האינפלציה הגיעה ל-15%, אשכרה 15%. באותה תקופה בעצם גייסו בחור בשם פול וולקר לתפקיד. הרבה מאוד אנשים לוקחים את מה שקרה ב-1980 ומחשיבים את זה למה שיהיה היום, אומרים האם ג'רום פאוואל יכול לעשות uh, לשוק פול וולקר ולהחזיר את השוק, אז היה 15% אינפלציה, האם יש 9.1%, האם אפשר לחזור לתהליך שפול וולקר עשה בעבר ולהחזיר את ארה״ב למסלול טוב ובכך גם את הכלכלה העולמית? ומה שפול וולקר עשה באותה תקופה הוא פשוט לקח, היה הוא אמר, כדי להחזיר ולהוריד את האינפלציה, אני צריך להעלות את הריבית מעל האינפלציה. זאת אומרת, הריבית, שיעור הריבית, עלה ל-20%. 20%. אחוז. 20 אחוז. היום הריבית בסביבות ה-2.75%, וברבעון הבא, ב... ביום רביעי, אנחנו צפויים לעלות ל-3.25%, או 3.5%. אחוז. אבל זה, הוא העלה את זה ל-20%. אתה יודע מה קורה אם עכשיו מעלים את הריבית ל-20%? כמה ביצים היה לבן אדם הזה? ובאמת זה היה הכרחי. עכשיו, חייבים להבין, השווקים הפיננסיים זה כמו משחק פוקר. לא בהכרח מה שאתה אומר זה מה שבאמת יקרה, והרבה מאוד מהפעמים אתה צריך לפעמים להפחיד את השוק. זה עניין של ציפיות, זה לא באמת עניין של... מה קורה בפועל, מה קורה באמת. אז הרבה מאוד מהפעמים, ואם אנחנו לוקחים עכשיו את מחירי הנפט לדוגמה, מחירי הנפט ומחירי הגז יכולים לעלות נטו בגלל שאנשים חושבים שבעתיד יהיה פחות ופחות גז ונפט. אבל אם ביידן למשל, או ג'רום פאוול, או, או כל בן אדם אחר שייקח פה אחריות, יעלה לתקשורת ויגיד, אנחנו הולכים להוריד את מחירי הנפט בכל דרך אפשרית, אנחנו מוכנים לעשות הכל וללכת לכל מקום בשביל שהמחירי נפט ירדו, אז המחירי נפט ירדו, גם אם הוא לא מתכוון לעשות את הדבר שהוא באמת אומר. גם אם ביידן היום הוא מאוד מאוד בעד איכות הסביבה ודברים כאלה, והוא לא מתכוון באמת ללכת ולעשות מלא קריאה של נפט וגז, גם אם הוא לא באמת מתכוון לעשות, יש מצב שרק אם הוא יגיד את זה, השוק ירד. אז זה הכל עניין של האם אתה מוכן לחשוף את הקלפים, האם אתה מוכן לבלף, ופול אה, וולקר גם באותה תקופה התחיל לבלף, ואז הגיע כבר למצב שאנשים, אה, הוא אמר, אני מתכוון להעלות את הריבית ל-20%, ואז אנשים אומרים לו, לא, אין מצב אתה מעלה את הריבית ל-20%, ולא האמינו לו, ובמשך 10-15 שנה לפני פול וולקר, אף אחד לא רצה להתמודד עם הריבית. ואף אחד לא האמין שבאמת אפשר להתמודד עם האינפלציה, ואף אחד לא האמין שאפשר לעשות את זה, אז כשפול וולקר נכנס לתפקיד, הוא נכנס עם קלפים מאוד מאוד גרועים. כי כולם אמרו לו, זין, אתה לא תעלה. אתה לא תעלה את הריבית, אנחנו לא מאמינים לך, אתה לא תצליח להתמודד. ואז הוא אמר, וזה הרבה מאוד מהפעמים, זה משחק פוקר, אתה צריך לפעמים, ללכת עד הסוף, לפעמים אתה צריך רק להגיד שאתה הולך עד הסוף, וזה הכל עניין של ציפיות. אז שימו לב, אם אנחנו מסתכלים על הריביות שהיו בעבר, רק שנייה. זה האינפלציה, האינפלציה הגיעה ל-15%, ואם אנחנו מסתכלים על הריבית, עוד דקה. אם אנחנו מסתכלים על הריבית, הריבית הגיעה לכיוון ה-20%, אנחנו יכולים לראות את זה פה, הריבית ממש ממש עלתה אה, למעלה חזק כדי להתמודד עם תקופת אינפלציה מאוד מאוד רעה, גם בשנות ה-80 וגם לפני, ונשאלת השאלה, האם זה גם מה שנצטרך לחוות הפעם? האם יעלו את הריבית מעל שיעורי אינפלציה? אנחנו מזכיר לכם, CPI, האינפלציה, לפי נתון ה-CPI, 8.3, לפי ה-PCU הוא 6, זאת אומרת שיש לנו דרך של לפחות 3% לעלות ולהשיג את זה, וזה מה שאנחנו ככה חוששים לגביו, וזה גם למה השוק חושש. כמו שאמרתי, יש מצב שזה בלוף, יש מצב שהוא אומר שנעלה ל-6%, שהוא אומר שנעלה ל-8%, שהוא אומר שנעלה ל-9%, אבל בסופו של דבר הוא לא באמת מתכוון לעשות את זה, והשוק ירד לפני. ואיך אנחנו יודעים? האם השוק מגיב לבלוף? האם השוק מאמין לבלוף של ג'רום פאוול? מאוד פשוט. אנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה. מה שאנחנו רואים פה זה לא גרף של שיטקוין, זה בעצם הגרף של הקופון שהאיגרת חוב של ארצות הברית לשלושה חודשים מוכנה לשלם. ככל שהדבר הזה עולה ועולה ועולה, זה אומר ששוק איגרות החוב מצפה מהריביות של הפד לעלות בצורה מאוד קיצונית. איך אנחנו יודעים שהריביות של הפד הם... שוק איגרות החוב מצפה לעליות מאוד מאוד חזקות של הפד? ברגע שהריבית על שנתיים, שעומדת כרגע על 3.95%, ברגע שזה נמצא גבוה יותר מהריבית של העשר שנים, זה נקרא inverted yield curve. הדבר הזה במשך הרבה מאוד שנים בעבר ציפה מפולות כלכליות, ולפי זה גם הדפסת כסף שבאה לאחר המפולות הכלכליות. שימו לב, אנחנו יכולים לראות כל uh, נקודה אפורה על הגרף, זה בעצם uh, מיתון, אז אנחנו יכולים לראות בשנת 2000, קצת לפני שנת 2000, ה- ריבית על אגרת ש... uh, חוב של שנתיים עלתה מעל ה-10%, ברגע שזה יורד פה מתחת לקו, אז אנחנו יודעים שהריבית uh, קצרת הטווח היא יותר גבוהה מהריבית ארוכת הטווח, ומיד אחרי זה, מיתון והדפסת כסף מטורפת. הגענו לאפס ב-2006, בום, 2008, מיתון, הדפסת כסף מטורפת, קורונה, קצת לפני הקורונה בשנת 2019, אפס? בום! מיתון, הדפסת כסף מטורפת, ועכשיו אנחנו נמצאים עמוק, עמוק, עמוק באפס. שימו לב, גם בשנת 1990, גם יילד קרו, מיתון, הדפסת כסף מטורפת, ועכשיו אנחנו בעצם מצפים לראות מה יקרה באינברטד יילד קרו של... דקה. של השלוש שנים והעשר שנים. אז הראתי, של השלוש חודשים והעשר שנים, סליחה, אז הראתי קודם שאנחנו נמצאים כבר מתחת לאפס, זה היה בגרף של השנתיים עשר שנים, אבל כאן אנחנו עדיין לא נמצאים מתחת לאפס. זאת אומרת שהשוק עדיין לא קנה את הבלוף, עדיין לא מאמין לגמרי 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 וסגור על העניין שג'רום הולך להעלות את הריבית ל-5, 5.5-6 אחוז, ו... זה אינדיקציה מאוד מאוד חזקה שברגע שאנחנו כן נרד פה מתחת לאפס, זה המצב שהפד יגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים באמת באמת לשבור את הכלכלה ושאנחנו לא נחזור חזרה, ברגע שזה ירד מתחת, יש מצב שהם יעשו את הפיבוט הזה, ישנו כיוון ובסופו של דבר יחזרו להדפסת כסף ולעסקים כרגיל מה שנקרא, וגם האינפלציה תרד. אז זה הדברים שאנחנו מצפים להם. והרבה מאוד מהפעמים, כשאני בודק את העסקאות שלי בקלאב, אני פותח כמה גרפים כדי להבין מה הכיוון של השוק. אז הגרף הראשון שאני פותח זה ה-DXY. אם אני רואה שה-DXY נמצא במגמה עולה ונוגע במקום מאוד מאוד גבוה מהעבר, ואנחנו רואים שה-DXY פה... רגע, רואים את הנוסח שם? אם אני רואה שה-DXY נמצא במקום מאוד מאוד גבוה, ויש לו לאן לתקן למטה, אז אני אומר, אוקיי, תיקון שלו למטה אומר שנכסים כמו ביטקוין, איתריום, נדלן, מניות יעלו. כאן אנחנו רואים שהוא נמצא בגבוה בגבוה של תעלה עולה מאוד מאוד רחוקה, ותיקון שלו למטה זה סימן מאוד מאוד טוב, גם אם אנחנו נתקן רק לפה, גם אם אנחנו נתקן רק לפה, גם אם אנחנו נתקן רק לפה, השוק בסופו של דבר יעלה, כי זה אומר שהדולר מתחלש, וה... מניות, נדלן, ביטקוין, יעלו. הדבר השני שאני מסתכל עליו עכשיו, זה ה-WTI, החוזים העתידיים על הנפט, נפט גולמי. מהדבר הזה בעצם מכינים דלק, ודלק, ברגע שהדלק יורד, מחיר הדלק יורד, זה תורם ועוזר לירידה של האינפלציה, של ה-CPI. ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים ב-82, שאנחנו קיבלנו תמיכה על 82 מהעבר, וזה משהו וסימן מאוד מאוד טוב שברגע שאנחנו נרד לכיוון ה-76 ואז לכיוון ה-70 ו-64 וכן הלאה, אז האינפלציה בעצם יורדת. אז ברגע שאני רואה פה עלייה, אני מצפה אה, בהכרח שהאינפלציה לחודש הבא יכולה להיות אה, גבוהה יותר. אבל כאן אנחנו רואים ירידה של כבר 71 נרות יומיים. שנרות יומיים בשוק של החוזים העתידיים זה כל שישה ימים, אז אנחנו מסתכלים פה על בסביבות 90 יום של ירידות על הנפט. הרבה אנשים אומרים שבגלל זה, וזה אחד מהסימנים, שהאינפלציה הגיעה לשיא. כל פעם במהלך ההיסטוריה, ברגע שהאינפלציה הגיעה לשיא, זה היה הרגע לקנות, ואם אתם לא קניתם כשהאינפלציה הגיעה לשיא, ואתם קניתם כשהאינפלציה ירדה מהשיא, אז אתם כבר קניתם באזור שהוא הרבה פחות טוב מבחינת ערך. אז אתם רוצים להיות לפני שהאינפלציה תרד לגמרי. עוד משהו שאני מסתכל עליו בשביל להעריך האם השבוע השוק יכול לעלות, זה גם העניין של הריביות על האגרות חוב. אם אני רואה שהאגרות חוב, הריביות על האגרות חוב, שובר שיאים ופורץ, פורץ, פורץ למעלה ומגיע לאזורים מאוד מאוד מרכזיים שמהם הוא יכול להסתובב, אז אני בעצם יכול לצפות לסיבוב, וסיבוב אומר לי שנכסים כמו ביטקוין, נדלן, מניות וכל הדברים האלה, יעלו. אנחנו יכולים לראות שבזמן הקורונה ובתקופה הזאת שהריביות ירדו לאפס, האיגרת חוב יצרה תשואה שלילית, תשואה של מתחת לאפס. אז זה מהבחינה הזאת, אם אני רואה שהתשואה על האיגרות חוב פורצת ופורצת ופורצת, ואני מצפה פה לאיזשהו תיקון, אז זה סימן מאוד טוב. אם אנחנו נראה פה תיקון מאוד מאוד משמעותי בחודשיים, שלושה חודשים הקרובים, אז אנחנו נראה גם את ביטקוין ואת איתריום ואת כל הנכסים עולים. אותו דבר גם לגבי השנתיים, אותו דבר גם לגבי העשר שנים, ששימו לב שהשנתיים יותר גבוה מהעשר שנים, 3.9% זה העשר שנים, 3.5%, בדרך כלל זה הפוך, השנתיים יותר גבוה מהעשר שנים, זה אומר שזה inverted, וזה מזהה לנו פוטנציאלית הדפסת כסף שתבוא בשישה-שמונה חודשים הקרובים מבחינה היסטורית, וגם את הקשרים בין השלושה חודשים לבין העשר שנים, שזה בינתיים לא inverted, זה 3.3 וזה 3.5, וזה עדיין לא inverted, כמו שהראיתי לכם בגרף קודם, כשזה כן inverted, אנחנו נראה את זה ככה, כשזה כן inverteded אנחנו נראה את זה מגיע מתחת לאפס. אנחנו כרגע לא מתחת לאפס, אבל אנחנו קרובים לשם. וזה בעצם חלק גדול מהעולם של הבנקאות. עולם הבנקאות הוא יושב בעיקר על אגרות חוב, בעיקר על אשראי, אשראי זה סוג של אגרות חוב, בעיקר על האגרות חוב הממשלתיות. יש פה יחסים בין זה לבין החוזק של הדולר, לבין החוזק של היורו גם, לבין החוזק של סחורות עתידיות, וגם לבין החוזק כמובן של מניות ושל שוק הקריפטו, שבסופו של דבר כמובן שככל שהזמן ילך הוא יתפוס יותר במה בשווקים העולמיים, וכרגע אני רוצה שתבינו שכל עולם הקריפטו, כל המניות, כל החברות, כל המטבעות, כל הדברים האלה, זה בעצם... משהו כמו 2.5-3 טריליון, לעומת שוק של אגרות חוב 400-450 טריליון דולר, שוק ענק, אז אנחנו, באמת שוק הקריפטו הוא יריקה, ממש ממש יריקה, וכשאומרים לי, לא, זה מאוחר מדי להיכנס לביטקוין, זה מאוחר מדי להיכנס לאיתריום, אני אומר להם, תראו, השווקים הפיננסיים הם עצומים, פשוט עצומים לגמרי, אז uh, זה חלק מהדברים שאני אומר, וואלה, יש לנו עוד הרבה מאוד, מאוד לאן לצמוח, ואם uh, ביטקוין יעלה לגדולה שהוא... שאנחנו מצפים לו, אז uh, אנחנו יכולים להיות פי 10, פי 20, פי 30 די בקלות, ואני מאמין שגם, תראו, בביטקאמפ בסופו של דבר יש מדיניות כלכלית שהיא צפויה. אי אפשר להדפיס מעל 21 מיליון, אין אינפלציה מטורפת, לא יכול לבוא פתאום נשיא ולהגיד, יש קורונה אז אני רוצה להדפיס uh, 10, uh, 7 טריליון דולר תוך 6 חודשים. וברגע שהעולם הוא צפוי, ברגע שהעולם יושב על מערכת בנקאית צפויה ומבוזרת, שאין את האנשים העשירים שיכולים לשחק ויכולים להדפיס כסף, פשוט אי אפשר. אין, גם אם היו רוצים, פשוט אי אפשר. שם אנחנו מגיעים לעולם שהוא יותר יציב, פחות נודתי, יותר אה, ודאות, עולם שמחר בבוקר אנחנו אה, יכולים להתעורר עם אה, 30-40 אחוז יותר דולרים, זה עולם שהוא לא טוב מבחינה בנקאית. ואני מאמין שבעוד 20-30 שנה קדימה, אנשים יסתכלו על התקופה שלנו, אשכרה אתם חיכיתם שג'רום פאוול יעלה ביום רביעי ויכריז על הריבית? כאילו, מה אתם ברברים? אז אני מאמין שבבוא היום אנחנו נשמע קול עוד יום כאלה, והעולם יהיה הרבה יותר ודאי, וייבנה על הקריפטו. אחלה, רוצה להוסיף לגבי הסגמנט הנהדר ש... שזה? לא, לא, חייב לגבי הסגמנט, אתה יכול לגבי כל דבר. <אה <advance.
1: source> אני, אני חושב שבסופו של דבר, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, עולם הקריפטו ייכנס לתודעה של האנשים. המעמד הגבוה, שאני אומר המעמד הגבוה, אני מתכוון לאנשים שמחזיקים את הנכסים של הנדל"ן, אנשים שנמצאים בממשלות, World Economic Forum, שהם נגד, באמת, הם אה, עושים אה, הרבה בלאגן והם רוצים להמשיך לעשות בלאגן, וכמובן אנחנו לא תומכים בהם. אבל כל הדבר הזה יעבוד על עולם הבלוקצ'יין. אנשים יבינו שבלוקצ'יין זה הדבר הכי מאובטח, וההפך, למערכת הבנקאית המסורתית, אם הם ייקחו עכשיו את הבלוקצ'יין ויאמצו אותו, זה רק יכול לתרום להם. הם פשוט לא רוצים, הם פשוט נגד זה, הם שומעים קריפטו, הם ישר מתבלבלים, ישר אל דברו איתי על זה, לא רוצה לשמוע, טוב לנו איך שאנחנו עכשיו. ברור שטוב להם, כי הם לוקחים את הכסף שלכם, שנמצא בבנק, משקיעים אותו, עושים מיליונים, עושים מיליארדים, וזורקים עליכם ככה איזה 0.4-0.3% בשנה. קחו ככה, תהיו איזה חלק, קחו איזה חלק קטן מהכסף שלכם. וזה מדהים, כי כמובן שהם לא ירצו את זה, כי להם זה נוח. אבל אנחנו, אומנם אנחנו יכולים להיות שותפים להפסדים, אבל אנחנו לא שותפים לרווחים. כי אם היינו שותפים לרווחים, וזה היה משתלם לנו באיזושהי צורה, אז מה רע, אבל זה לא משתלם לנו בשום צורה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים לקחת uh, בעלות על הנכסים שלנו, על הכסף שלנו, ובמוקדם או במאוחר אני בטוח שזה יגיע, זה ייכנס, אנשים לאט לאט מתחילים לקבל uh, מודעות על עולם הקריפטו, עולם הבלוקצ'יין, uh, ואפילו uh, ההורים שלי וסבא וסבתא וזה, כולם יודעים מה זה ביטקוין. הם שמעו את המילה ביטקוין, אבל הם לא ידעו, הם לא יודעים מה זה ביטקוין באמת, הם לא יודעים מה המשמעות של זה, הם לא יודעים מה זה הנכס הכל כך טוב הזה. כמובן, כמו כל האנשים של פעם, וההורים שלנו, והאנשים שחיים את הדור הישן, תמיד מעדיפים להשקיע בכל מיני דברים. כאילו, קודם כל, הם לא... אין, אין את, ה... את האורח חיים הזה של... להשקיע, הרבה מאוד מהאנשים לא יודעים שלהשקיע את הכסף במקום שהוא יישב בבנק זה הרבה יותר טוב. ולאט... זה חובה ולאט לאט זה נכנס ואני ככה זורק להורים גם ככה קצת מה לא תשקיעו בקריפטו, מה לא תשקיעו בביטקוין, באיטריום, ככה זורק להם כאלה והם מתעניינים ואנחנו פוגשים הרבה אנשים, אני פוגש הרבה אנשים בגיל של ההורים שלי שמאוד מאוד רוצים להשקיע בקריפטו אבל לא יודעים איך. אז אנחנו כמובן בתמונה כדי לעזור לאנשים להיכנס בצורה קלה, ונועם פה גם כל היום יושב, חורש, באמת עובד קשה, אני פה בשביל לראות את כל זה, אנחנו עובדים קשה ביחד, אז כמובן שיש לזה עתיד מאוד מאוד ורוד, אמנם עכשיו התקופה היא קצת בעייתית, אבל לטווח הרחוק כמו שאנחנו אוהבים, תחזיקו לטווח הרחוק. בטווח הרחוק הדברים באמת הולכים להיות שונים והרבה הרבה מרקד. יותר טובים. בול, בול... בול... יפה. בר מרקט מקסיוריש. ריץ' זה אומר שככל שאתם משקיעים יותר מוקדם, כשהמחירים מאוד נמוכים, אתם יכולים להיות uh, עשירים לפני הבול מרקט. זה כיף, זה נחמד, בול מרקט, uh, עושים כסף, כן, אבל כשאתם משקיעים בבר מרקט זה הדבר... הכי הכי טוב, בשבילכם אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 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 טובה להשקעה, לא המלצה. אנחנו כמובן מחזקים, משקיעים, ואנחנו מצפים לראות את הבול מרקט הבא, בין אם זה עוד כמה ימים, עוד שבוע, או בין אם זה באלווינג, אחרי האלווינג של ביטקוין, אז אנחנו ממש ממש מחכים ומצפים, ובסוף זה יגיע.
0: לגמרי לגמרי וזה הזכיר לי העניין הזה של בול מרקט מקסיומאני בר מרקט מקסיוריץ' זה משפט מאוד מפורסם שככה אומרים בעולם של הקריפטו ובעולם הכללי. Uh, זה גם מזכיר לי משפט אחר שאומר uh, uh, תקנה כשיש דם ברחובות. מה זה דם ברחובות? אנשים מפסידים הרבה מאוד כסף וחייבים ומחויבים למכור בזול בגלל שהם התמנפו מוקדם אנחנו יודעים אנשים יש אנשים שקונים של... שלוש דירות, ארבע דירות, חמש דירות עם כסף של הבנק, מתמנפים על משכנתאות מטורפות, חמש, שש, עשר מיליון שקל, בסופו של דבר כשהריבית עולה, אז גם התשלום החודשי שלהם עולה, ואז הם יהיו חייבים למכור, כשהאנשים האלה מוכרים זה דם ברחובות. הם לא באמת רוצים למכור, אבל הם חייבים למכור, כי הם פשוט לא מוכנים לעמוד בתשלומים של המשכנתה. אין להם דיירים, הם קנו את הדירות שהם לא צריכים לקנות, המחירים של הדירות נופלים, ואז הם נכנסים גם לחובות, זה ממש משהו שנקרא דם ברחובות. אז שואלים אותי, מה יהיה האירוע עכשיו שאתה תגיד, אוקיי, יש דם ברחוב, אוקיי, עכשיו זה הזמן לקנות, יש דם ברחוב, אנשים כבר, כל המתמנפים אכלו אותה חבל על הזמן, עכשיו יש זמן ברחובות, יש דם ברחובות, מתי ומה הסימן שזה יהיה, שאנחנו נראה אותו ואנחנו נגיד, או. Oh, עכשיו הגענו לדם ברחובות. עכשיו שימו לב, לי יש תיאוריה שבעצם הסינים, ואם אתם נמצאים בקלאב אתם יודעים את זה, ועשינו על זה סרטון של 45 דקות, אנחנו בעצם אומרים שבס... שבסין יש בועת נדלן מאוד 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 חמורה, מאוד חמורה. אני לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי, זה משהו שמגמד את 2008 בקלות, באמת באמת, באמת בקלות. עכשיו אנחנו יודעים, ואני לא אכנס לעניין של האם הקורונה זה אמת, האם זה לא אמת, האם הבעיות שהסינים עושים בשרשרות אספקה, האם זה אמיתי, האם זה לא אמיתי, אבל עובדה שהקורונה הגיעה ממקום מסוים, ויש מצב שזה היה בכוונה. אז יש לי תיאוריה כזאתי, שאומרת שהעלאת הריבית כרגע שאנחנו רואים, והמיתון שהפד מנסה לייצר, הוא מנסה לייצר כמה שיותר, עד שזה ישבור את השוק הסיני. זה בעצם סוג של נקמה הפוכה, שהם אומרים, אנחנו רוצים להנזיל את הבנקים הסינים שהם הניעו את בורת הנדלן בסין, הם הניעו משכנתאות גבוהות מדי, הם הניעו את שוק הנדלן למצב שאנשים לא מוכנים לגור בבתים. הבתים עומדים ריקים, שכונות ריקות, שכונות שכונות על גבי ש... שכונות ריקות, ואם אתם בקלאב תיכנסו לסרטון הזה, סרטון מאוד מטריד. יש מינופים מטורפים? התיאוריה שלי, שהאדם ברחובות שהפד גם מנסה לייצר, זה להנזיל את הסינים. אז אם אתם מחפשים את האירוע של אדם ברחובות, את האירוע שבו אתם תגידו, אוקיי, זה התחתית, זה האדם ברחוב שאני ציפיתי לו, זה ההנזלה של השוק הסיני, ויש מצב מאוד מאוד גדול שלשם הפד מכוון, והוא יעלה ריבית ויעלה ריבית עד שהם ישברו אותם לחלוטין וייקרמו להנזלה של סין. עכשיו, מה זה אומר הנזלה של סין? זה אומר שסין, הממשלה שצומחת ומצליחה, אתם יודעים, אנחנו שומעים על זה בתקשורת, וואו, סין כל כך צומחים וכל כך כלכלה בריאה, ממש לא, <laughs> ממש ממש לא. יש מצב שהם מנסים לשבור אותם, ואז כשהם ישברו אותם, הרי מה יקרה? סין יחזרו עם הזנב בין הרגליים לארצות הברית, יגידו, אה, בבקשה, תדפיסו
1: כסף, אתם חייבים להביא לנו.
0: אחלה, אנחנו חייבים להביא לכם, אה? אנחנו נביא לכם, אין בעיה, אנחנו נביא. אבל זה יעלה לכם. <עד> זה יעלה לכם בדם. אתם תהיו בכיס הקטן שלנו להרבה מאוד שנים. וזה חלק מהדברים שאנחנו גם מדברים עליהם בקלאב, שאנשים לא מסתכלים, כי בסופו של דבר כלכלה זה כלכלה, ואוהבים לספר באוניברסיטאות ובתואר בכלכלה, שיש היצע, ויש ביקוש, זה הכל גרפים, זה הכל מתמטיקה, ואין פה פוליטיקה. אין פה משחקים אה, מקרו-כלכליים שמובילים אה, נקמות פוליטיות וכל מיני דברים כאלה, ואנשים מנסים להפוך אנשים אחרים לעבדים וכל מיני דברים כאלה. אין שחיתויות, אין כלום, זה טהור בכלכלה, לא, יש גרף של היצע וביקוש וזה מה יש. אבל זה לא באמת נכון, <laughs> העולם הוא מלא ב... אני תמיד אומר, המציאות עולה על כל דמיון, <laughs> ופוטנציאלית, יש מצב שאנחנו רואים פה עניין של הנזלה של השוק הסיני, לתת להם את הזרנוק, אחרי שנותנים להם את הזרנוק, מקבלים מהם מה שהם רוצים, קונים את כל סין די בזול, ו... יאללה סבבה אפשר להדפיס כסף לחזור לעליות. וזה חלק מהדברים שמנסים לעשות לכם הלוויתנים בשוק של, ה- של הקריפטו. אם אתם uh, ממונפים, אם הלוויתנים רואים שיש הרבה מאוד אנשים שממונפים פי 125 על לונג uh, בביטקוין, אז כמובן שהם לא ירוצו להעלות את המחיר אם, אם הם יודעים שהם יכולים להנזיל אנשים. אז הרבה מהפעולות של הלוויתנים זה כמו שאנחנו רואים בפד, סם בנקמן פריד ניסה להנזיל את צלזיוס כדי לקנות אותם בזול, אנחנו יודעים את זה, J.P. Morgan ניסה להנזיל את ארה״ב בשביל לקנות 60% מהבורסה בשנת 1920, הסרטון לקלאב הולך לעלות, שימו לב, אז שימו לב, המציאות עולה על כל דמיון ויש uh, את הדברים האלה, אז אם אתם מחפשים אירוע של דם ברחובות, הנזלה של סין זה חלק גדול מהעניין הזה. Uh, ועם זה אנחנו נסיים, היה uh, מעולה, אנחנו uh, בלייב uh, מעל uh, שעה וחצי. אם נהניתם, אתם מוזמנים לתת לייק בסרטון ולהדליק את הפעמון, אנחנו נחזור בשבוע הבא, באותו שעה, באותו מקום, ללייב שלנו, איתרנומיקס The שואו. כמובן שאם אתם רוצים להתעדכן על עוד סרטונים, עוד תוכן, ללמוד את עולם הבנקאות, השקעות, מסחר, בקריפטו, באיתריום, נתתי היום איתותים לכניסה וליציאה, עם כניסה, עם יציאה, עם טייק פרופיט, על XRP ולביטקוין. חדשות, סרטונים, כל מה שאמרתי, אתם מוזמנים להיכנס לשבוע ההתנסות בחינם לגמרי, ליתרון המיקס קלאב, ואנחנו נסיים. אז תודה שהגעתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. רוצה להגיד מילות סיום, גיא?
1: אז חברים יקרים, תודה רבה שהגעתם, אנחנו מאוד שמחים אה, ככה לראות את האנשים שנשארים עד הסוף, זה באמת אה, אה, מחמם את הלב, לראות שאתם אה, באמת איתנו ומקבלים את כל הערך והתוכן שאנחנו נותנים ככה בכל יום שלישי בלייב. אז תודה רבה לכם שאתם מגיעים, תודה רבה לכם שאתם כאן, אנחנו תמיד שמחים לתת כמה שיותר ערך ותוכן בשביל כולם, אנחנו רוצים שאנשים באמת ייכנסו ויקבלו את התוכן ואת הערך מעולם הקריפטו, כי זה באמת באמת עולם מאוד מיוחד, וזה באמת עולם שהולך קדימה איתנו לעתיד. אז חשוב להבין אותו, חשוב לדעת אותו, וכמובן לאנשים שמעניין אותם להשקיע, מעניין אותם אה, מסחר, השקעות, אה, סטייקינג, באמת, אנחנו יכולים לעזור לכם. תודה רבה, אה, דוד הנבון, אוהבים אותך, אה, אז אה, תודה רבה לכם שהגעתם, ומחכים לכם ב-Eaternomics show 24 בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה שש וחצי, כמו בכל שבוע. תודה רבה חברים, שמחים שהגעתם. ביי חברים, אחלה לילה.